0: Ich glaube, was mich verändert hat, waren eher so Begegnungen mit den nicht prominenten Menschen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich war diesen Sommer im Ahrtal mhm. und habe zwei äh, Leute interviewt, die beide fast alles verloren haben bei dieser Flut und die sind mhm. so alt wie wir. Mhm. Und wenn du dann mit denen durchs Ahrtal stapfst und die dann fragen kannst, also das war so, das war selber. Kriege ich, krieg ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ja. ich dran denke. Ich habe wirklich Gänsehaut, <lacht> ich, ich kann auch das von an hier den Knien, übrigens. Ja. Ähm, weil ich so denke, boah, man kann so über sich hinauswachsen oder so Kräfte mobilisieren und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Hallo, ich bin Till Reiners und das ist Deutschland 3000. Ja, das ist komisch, ich weiß, aber ihr müsst jetzt stark sein. Das ist die hundertste Folge und da hat sich die Redaktion gedacht, das wäre doch mal cool, wenn ich Eva interviewen werde. Und äh, was heißt eigentlich ich? Wer bin ich eigentlich? Was ist diese komische Stimme? Mein Name ist Till Reinhardt, ich bin eigentlich Comedian und vielleicht habt ihr auch schon mal eine Folge mit Eva und mir gehört. Kommen wir aber später noch mal zu. Hier verbringt normalerweise Eva Schulz immer so eine gute Stunde, wie sie nicht müde wird zu sagen, mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Ihr Ziel ist es, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Und Deutschland 3000 soll euch, mich und Evas Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anders kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Hallo Eva.
0: Hallo Till. Das hast du sehr gut gemacht. Hab ich gut gesagt, Ja, oder? nicht schlecht. Das
1: freut mich sehr. Ähm, Eva, <lacht> wir machen das jetzt zur hundertsten Folge einfach, ja, also wir wechseln einfach die Plätze ja. sozusagen und ich werde dich interviewen. Vielleicht müssen wir erstmal alle ins Boot holen. Warum kennen wir uns eigentlich? Also wir haben uns ja schon mal interviewt. Ja. Also beziehungsweise du ich, hast dich. mich. genau. Du hast mich interviewt und ähm, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß das gar nicht mehr so richtig, Eva.
0: Boah, lass mal. Wir waren, glaube ich, mal zusammen 2017 in einer Wahlsendung. Mhm. Da sind wir schon mal aneinander so vorbeigelaufen.
1: Ach, okay. Weißt ja. du noch,
0: welche ich meine? So ich ein YouTube. Livestream?
1: Tatsächlich, ja. Das war wirklich organisiert von YouTube. Das war ja. in einem YouTube-Space. Du warst an der Bar. Alle waren cool und hip.
0: Ja. Alle mittel. waren cool und hip. Ja.
1: Also, naja, das war zumindest so, wie das dann immer so ist, wenn alle cool und hip sein sollen, dann wartet dann zwar so das, Mittel, ja. glaube ich. Ja. Aber genau, da haben wir uns das erstmal kennengelernt. Und dann
0: genau. so richtig, glaube ich, erst, als du bei mir zu Gast warst.
1: Genau. Und äh, das war sehr schön. Ähm, Eva, wo kommst denn du gerade her?
0: <lacht> Ach, du bist ja. <lacht> Ich komme von der Eingangstür meiner Wohnung, an der ich dich abgeholt habe. Ja. Beziehungsweise meiner Kühlschranktür, aus der ich dir gerade deinen Wunschgetränk gegeben habe. Und jetzt hast du es mir auch eingeschüttet. Ich habe gerade erst gemerkt, also es ist ja schon sehr besonders...
1: Es ist gar nicht so besonders, es ist ähm, das, was man trinkt, wenn keine richtige Clubmate da ist, dann trinkt man halt die Clubmate mit Granatapfel. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, mich
0: erinnert das an Regina. In meiner Kindheit gab es so eine rote Limo, die hieß Regina. So so schmeckt das.
1: Ah ja, okay. Ja, ich finde das irgendwie ganz, ja, Cheers. Also ich mag es ganz gerne. Mhm. Kann man jetzt auch nicht jeden Tag trinken, aber...
0: Aber zuckert uns gut hoch jetzt. War voll gut, wie du hier auch direkt gerade alle Elemente schon durchspielst, mit wo kommst du gerade her. Das ist ja so eine Frage, die hat eigentlich in der Pandemie dann gar nicht mehr so gut funktioniert, als ich ständig so schalten musste. Da habe ich ja immer mit Leuten bei sich zu Hause, wie jetzt hier, in der Küche telefoniert oder geschaltet. Und dann war die Antwort langweilig. Dann habe ich kurz überlegt, ob wir sie mal weglassen. Aber die Leute waren so, nein, du musst das immer fragen. Bei irgendeiner Folge gab es das nicht. Weißt du noch? Was du geantwortet hast damals? Nee,
1: ich hab, ich weiß es nicht mehr. Hast du es vorbereitet?
0: Ja, wir haben es noch da. Warte mal.
1: Also, Eva, sitzt, wir sitzen hier beide mit Laptops voreinander, wie, bei, wie zwei Quizmeister, die sich gegenseitig Fragen stellen.
0: <lacht> Pass auf, hier ist deine Antwort damals. Wo kommst du gerade her?
1: Von zu Hause. Achso, man muss ja noch mehr sagen, ne? Das war jetzt richtig, richtig einsilbig. Du strahlst mich so an, halb enttäuscht, halb so, okay, so ein, ah, so ein Interview wird das, okay. Das wird, das wird Arbeit.
0: Wann, nö, das gar nicht. Ich, ich okay. weiß, man muss, also in meiner Profession ja auch Stille, hat sehr viele ich, Funktionen. Das,
1: ich weiß, das ist eigentlich, das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Das ja. ist, das ist, nee, das ist fast die Suppe. Ähm, das ist ja, oder? Das ist. Das, das Meer an Stille, in dem man ab und zu noch ein bisschen Salz kippt, das passt gar ich nicht. Ich finde auf jeden es Fall faszinierend, wie du sie bist. einfach
0: überhaupt nicht aushältst. Du füllst sie sofort so zu. Absolut. Okay, ja, um, da, das war deine Antwort damals. Ich habe mich schon manchmal gefragt, also es ist jetzt einfach immer die erste Frage in diesem Podcast. Ja, es war
1: gar nicht so spannend, muss man sagen. Andere hatten
2: spannende Antworten. Ich komme gerade aus Berlin.
0: Ich dachte, du kommst vielleicht aus Köln, weil du, äh, ich habe dich gerade noch beim Karneval gesehen auf Instagram.
2: Da da war ich kurz davor und versuche mich gerade noch zu erholen davon.
0: Aus der Zauberkugel? Ich
2: komme gerade vom Bus. Ich fahre seit einer Woche wieder Bus und bin da vor 20 Jahren lang nicht Bus gefahren. Mhm. Ich komme gerade von meinem
1: Energieberater. Also ganz konkret von der Toilette, weil ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung habe. Ich bin nämlich in Paris. Oh, und nein. Hat Muscheln gegessen. <lacht> Von äh, der Psychologin.
0: Eigentlich direkt
1: aus dem Bett? Ich aus der Badewanne.
0: Ich finde auch meine eigene Einstiegsfrage auf einmal ganz schön schwer, merke ich.
1: So, jetzt bin ich mal in der sogenannten Kopfstimme. Die habt ihr bei Eva schon immer gehört. Das ist diese Stimme, die so nach innen geht und sich danach noch nochmal fragt, wie war das denn eigentlich? Und Eva sitzt jetzt also vor mir in ihrer Küche, hat eine Jeans an ist ähm, ja sozusagen privat unterwegs und ich merke schon, wenn ich mich mit ihr unterhalte, sie muss viel lachen und das erste Mal überhaupt äh, merke ich, sie ist ein bisschen verlegen. Das hat man bei Eva wirklich selten, ich habe immer das Gefühl, sie hat immer so richtig viel Kontrolle und ähm, das ist echt spannend zu sehen, dass sie jetzt ein bisschen braucht, sich darauf einzustellen, dass ich ihr Fragen stelle. Ja, Eva, und wenn ich jetzt schon ein kleines Feedback geben darf, ich glaube, in der Rolle der Interviewten bist du dann gar nicht so ähm, sicher wie in der Rolle der Interviewerin. Kann man das so sagen?
0: Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall deutlich verunsichern.
1: Ja, ne? Wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer slash in der Küche. Es Ist ja. so beides? Ja. Es ist eine offene Wohnküche. Du hast es hier ein bisschen geschmückt für uns. Ja, das ist ich habe extra,
0: damit wir hier in Feierstimmung kommen, weil es komisch ist, dass wir das zu zweit feiern. Ich hätte natürlich am liebsten die große Deutschland 3000 Fete geschmissen, aber ja. so zwischen den Jahren, weißt du, da hat dann immer keiner Zeit. Da
1: hat niemand Zeit das und ist, so. Ich finde ja. das eigentlich total angemessen und schön. Das Konfetti. Ähm, und ähm, ja, das ist also also du hast es hier richtig, das ist richtig nett gemacht. Links. Also so richtig so. Also ich würde sagen. <lacht> ähm wie in so einer ID vorabendserie wenn da oh gefeiert Gott. wird. Oh, dann, nein, um das? Um, das zu, um das zu sagen. Nein, das ist ja richtig so. Also ich es hatte halt
0: genauso wenig Budget. Genau, genauso ja. wenig
1: Budget wie eine ID vorabendserie Und ich muss sagen, aber man weiß sofort, es ist hier eine Party. Weil das ist etwas, was mir nicht so gelingt. Also wenn ich jetzt Geburtstagsfeier oder so, dann ist der Tisch genauso wie vorher. Und du hast hier richtig mit Konfetti gearbeitet, mit bunten Konfetti. Es gibt äh, Kekse, es gibt Nikolaus, es, es ist gibt alles Gelanden, da. Es gibt es gibt Es gibt Gelanden, ja. genau. Also es ist alles da. Ähm, Und jetzt war ich ja mal bei dir, ne? Und ähm, da wurde ich ähm, häufiger drauf angesprochen, auf die Folge. Wirklich? tatsächlich. Das, das wusste ich gar nicht so. Also ich, äh, ich habe das total genossen da bei dir. Und das war auch ein schönes Interview, fand ich. Ähm, aber ich wusste gar nicht, dass es das so oft gehört wird. <lacht> Nein, also Hello? mir war das einfach nicht klar. Ich auch ja. bin auch nicht davon ausgegangen, dass es wenig gehört wird. Aber mir war gar nicht klar, ähm, dass es da so viel Resonanz drauf geben wird. Da war ich richtig erstaunt oh, das von. das ist schön. Weil ich schon vorher so manchmal so Fernsehsachen hatte oder ja. so, als Comedian dann äh, rumgeturnt bin. Aber aber da gab es dann wirklich am meisten. Schön, das, ja. das
0: war mir nicht bewusst ähm, cool. vor allem
1: so auf so Sachen, und da äh, gab es dann aber auch ein bisschen Kritik so von Leuten. Du hast mich nämlich so eine Frage gefragt, und zwar, ähm, ob, du, ob ich mich lustig finde. Mhm. ja Und dann habe ich gesagt, ja.
0: Und dann hast du... Und
1: be- äh, äh, das, das fanden Leute nicht so gut. also Sagen wir mal so, da haben mir zwei Freunde geschickt, ja, das ist ja super arrogant, was du da sagst. Hä? Dann habe ich mir gedacht, naja, aber... Ähm, das ist, ja, also das ist ja das mein ist Beruf, so, als würdest das wäre doch mich ganz fragen, komisch. Eva,
0: glaubst du, du kannst ganz gute Fragen stellen? Ja, dann willst ja du natürlich, auch sagen, ja. ja ne?
1: Genau. Aber ähm, hast du sowas manchmal erlebt bei Leuten, dass die ähm, so versucht haben, möglichst zu kaschieren, also so auf ganz bescheiden umgestellt haben sozusagen?
0: Boah, lass mal überlegen. Ich habe eben extra noch mal so alle Gäste durchgescrollt, weil ja. ich dachte, oh, ich will auch nicht die, die schon länger her sind vergessen, aber mhm. wer jetzt... Mir fällt gerade niemand ein, wo ich gedacht habe, boah, die Person verstellt sich jetzt und ist bestimmt sonst viel ja. protziger oder.
1: Okay. mir geht es auch gar nicht so richtig um dieses Protziger, sondern vielleicht so, dass du das Gefühl hattest, also das ist ja nur eine Facette, mhm. aber dass du das Gefühl hast, ah, da sind so Gäste, die ähm, sind so ein bisschen glatter, die geben sich so ein bisschen glatter, als sie sind, die, die kaschieren so sehr ähm, so ihren Charakter mhm. und stellen sich so ein bisschen positiver dar, als sie sind vielleicht.
0: Ja, das ja
1: schon. Das hast du schon gemacht.
0: Oder manchmal, boah, das ist jetzt schwer, wie man das ausdrückt, aber manchmal weiß ich ja Dinge über die Gäste, weil ich mich in deren Umfeld umhöre, wo ich denke, okay, ich kann da jetzt ein bisschen verklausuliert nachfragen und vielleicht kommt es dann raus, aber vielleicht auch nicht. Weil, also -hmm. ich bin ja niemand, ne, ich kann nicht, das ist dann vielleicht irgendwas, wo ich weiß, oh, in deren Umfeld gibt es einen privaten Umstand oder irgendwas. Oh Gott, ich kann es ich jetzt wirklich nicht klarer machen. Oh, wow, weil es okay. ja dann so in die Privatsphäre eingreifen würde, ne? mhm. wenn ich was ja, ausspreche, wo ich denke, da weiß ich nicht, ob die Person darüber sprechen will, aber natürlich habe ich sowas manchmal im Hinterkopf und manchmal kommt das dann raus oder also sie ja. lassen das zu und gehen dann näher hin. Ja. Manchmal aber auch nicht und dann denke ich so, okay, Gut, ah, dass du das nicht erzählen möchtest über ja. dich, ja, so.
1: Ach geil, ähm, ja keine Sorge Eva, da wird jetzt heute nichts, na wobei, wir sehen mal, wir, ähm, um dich jetzt hier mal kurz kennenzulernen, weil eigentlich Eva, ja man lernt dich natürlich über deine Fragen kennen mhm. und über deine Art, aber eigentlich jetzt nur durchs Hören deines Podcasts weiß man gar nicht so viel über dich, Och. was du so für ein Typ bist. Och. Würde ich sagen. Ja, also, also ähm, man, vielleicht, kommt, ja. Ja, vielleicht kommen da noch ein paar überraschende okay. Sachen raus, okay. wenn man hinguckt. Ja, also oh, man Gott. denkt, man hat ein Bild, aber wer weiß? Eva. Okay. Du,
0: Deswegen, du merkst schon, ich fühle mich minimal bedroht. Ja, aber gut. das ist doch sehr
1: gut. So muss es sein. Ähm, wir spielen das Spiel entweder oder. Du mhm. weißt, wie es geht. Es sind ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja. Und ähm, da, äh, also ich frage dich: äh, Entweder-Oder-Sachen. Du darfst nur einmal den Joker ziehen. <lacht> Ja, ja, wir machen es wie bei mir. Der Joker ist dann, dass man sagt, ja, das finde ich irgendwie beides. Das finde mhm. ich beides gut oder finde mhm. ich, find ich beides nicht gut. Mhm. Los geht's. Was ist schlimmer? Unvorbereitet ins Interview gehen oder ein schlecht gelaunter Gast? Ein schlecht gelaunter Gast. Lieber einen Talk ohne Gast oder ein Gast ohne Talk? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, lieber ein Gast ohne Talk.
1: Okay. Äh, lieber, mit Frank Th- nee, alles cool. äh, lieber mit Frank Thelen auf der Überholspur oder mit Julia Becker im Kreisverkehr?
0: Mit Julia Becker im Kreisverkehr war... Episch, richtig schön. Ja,
1: du liebst Kreisverkehr nämlich. Ja, natürlich, Hm. wenn nicht. Ich bin ein Kind
0: des Münsterlands.
1: Ja, Ja. und in Borken gibt es sehr viele Kreisverkehre. Sehr, viele. Äh, Jogginghose oder Abendkleid? Jogginghose. Lieber mit Armin Laschet tatsächlich Liebe gucken oder mit Annalena Baerbock Fast and the Furious Tokyo Drift schauen?
0: (lacht) Aus reiner Neugierde würde ich mir wirklich äh, mit Armin Laschet tatsächlich Liebe angucken.
1: Ja, natürlich. Ja. Absolut. Also alleine
0: so, was hält er von Hugh Grant Ähm, welche welche der verschiedenen Geschichten rührt ihn dann wirklich
1: Ich glaube auch, mit Armin Laschet kann man besser abhängen.
0: Anderthalb Stunden well wahrscheinlich.
1: Man kann wirklich gut mit ihm abhängen. Ich glaube, das ist ein Typ, der setzt noch selber Glühwein an.
0: Ja, ich auch gerade was würde der jetzt hier so sehr wählen? Der ist ja auch
1: ohne ähm, Funktion jetzt gerade und das ist ja wahrscheinlich das Tollste, so PolitikerInnen zu treffen, ohne Abgeordneter. Ja, nun, das ist ja fast ohne Funktion. Also der ist ja jetzt, der ist ja tief gefallen.
0: Ein gewählter Vertreter des Volkes. Einer denkt sich, davon haben wir 700 Stück.
1: Eben, davon haben wir 700 (lacht) Stück. Das werden ja immer mehr. Ja, also das ist ja jetzt im Vergleich zu dem, was er da mal werden wollte, dann schon so, kann er Mhm. er relativ aus dem Nähkästchen plaudern. Er hat jetzt eher so eine Hinterbänklerfunktion, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, das finde ich ja immer ganz toll. Wen würdest du denn, ähm, also ganz kurz, wir machen gleich weiter, aber das ähm, drängt sich jetzt Mhm. bei mir auf die Frage, wen würdest du denn gerne nochmal interviewen wollen von Politikern? PolitikerInnen. Würdest du lieber ähm, jemanden, kann man auch eine Entweder-Oder-Frage von mhm. machen, li- lieber, lieber ein Interview mit einem Hotshot, ja also vielleicht so mit Olaf Scholz, jetzt in Position, mhm. oder mit jemandem, der ähm, aufgehört hat, PolitikerInnen, aber auspackt.
0: Letzteres. Mhm. Du, ich habe ja ganz am Anfang von, von Deutschland3000, habe ich gesagt, ich will eigentlich auch gar nicht immer diese Top, also inzwischen hatten wir das ja mal. Ja, ich habe jetzt den Vergleich. Ja. Ich wollte, ins, wollte eigentlich immer nicht diese Ministerin oder den Kanzler oder so, sondern ich wollte gerade bei diesem jungen politischen Podcast die jungen Politikerinnen und Politiker. Und deswegen hatten wir ganz früh schon Kühnert, Amtor, Aminata Touré, Güde Jensen, weil ich gedacht habe, cool, wenn die dann irgendwann mal Ministerinnen werden, dann hört man sich diese Folge nochmal an und das ist das erste große Interview. Und man kann gucken, ist der Kühnert so idealistisch geblieben wie damals? Mhm. Hat der Amtor also ist der noch gealtert oder war er damals schon? Und so, und weißt du, das finde ich. Und die sind natürlich, also die sind noch offener, die reden noch ganz anders als, und das habe ich ja dann im ganz starken Kontrast bei der letzten Wahl erlebt oder jetzt beim Kanzler, die müssen so aufpassen, was sie sagen und die lassen sich nicht so wirklich in die Karten gucken und Mhm. jede Antwort ist sehr überlegt und kontrolliert und deswegen würde ich immer lieber mit jemandem, der auspackt oder der nicht mehr so viel meint,
1: zu verlieren zu haben oder so Mhm. sprechen. Ähm, Weiter geht's beim Entweder-Oder-Spiel. Lebkuchen Mhm. oder Schokokekse? Schokokekse. Wärst du lieber der Hausarzt von Christian Ulm oder Synchronsprecherin für die (lacht) Erotik-Streaming-Plattform von (lacht) Shirley (lacht) Lupik?
0: Ähm, ich glaube, dass es nicht so ähm, vergnüglich ist, Christian Ullmens Hausärztin zu sein. Deswegen auf jeden Fall die Sprecherin.
1: Ja, ja. kann ich verstehen, weil Christian Ulm auch einfach ähm, der Lupo-Honda. so Hupo-Honda ist. Ja. Ne? Das ist. Richtig ja. krass. Ja.
0: Und wie cool ist es, wenn ich dann meine Stimme so einsetzen kann. Das tut Leuten gut.
1: Absolut, das tut Leuten gut. <lacht> es ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Das nee. ist absolut in Ordnung. Es gibt noch ein paar aus der Community, ein paar mhm. Fragen. Mhm. Von M-Simon-T, Mama oder Papakind? Papakind. Oder Charlene Rogal fragt, auf Reisen, frische Unterhosen oder frische Socken? <lacht> äh, frische Unterhosen. Damaris Annalisabeth fragt, alleine oder mit Freunden Partnerinnen verreisen? Boah, wenn ich mich entscheiden
0: muss, dann bin ich gerade in einer mit Freunden verreisen Phase, aber ich bin auch schon sehr viel alleine gereist und mache das sehr gerne.
1: Mhm. Mathilde Talking, interviewen oder interviewt werden? interviewen. <lacht> Eila Interview, Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Teresa 308, nie wieder Podcast hören oder nie wieder Podcast hosten? Spannend. Oh,
0: die ist fies und gut. Sag, ja, ne? Wir suchen immer nach solchen Quälfragen ja. für entweder oder. Die würde ich fast übernehmen. Ja. Ähm, dann, ich nehme da den Joker.
1: Okay. Dann, wo zeichnest du lieber auf? Bei Sturmböen im Wald oder bei Philipp Amthor im Büro?
0: Okay, ja, das ähm, habe ich ja beides schon gehabt, weil ähm, wir mit Peter Wohlleben eigentlich im Wald aufzeichnen wollten und er hat gesagt, bei Sturmböen ist richtig gefährlich, macht er mit mir nicht. Das war ich
1: auch... Wer war Peter Wohlleben nochmal?
0: Peter Wohlleben ist dieser ähm, ein Förster und Aktivist, der sich für ähm, eine gewisse Art des, der Waldbewirtschaftung in Deutschland einsetzt. Ich verstehe. Ja, Die Folge habe ich Anfang des Jahres gemacht und dann mussten wir leider bei ihm im im Konferenzraum sitzen und das war dann ganz traurig, weil ich natürlich mit ihm so durch den Wald gehen wollte. Deswegen, ich glaube, es ist sicherer bei Philipp Amthor im Büro aufzuzeichnen.
1: Ähm, was waren so Sachen, wo du, ähm, die sich die, die dir so eingeprägt haben, allein aufgrund der Aufnahmesituation?
0: Also absurde Situationen waren zum Beispiel der Friedhof, auf dem ich mit Schlecki Silberstein war ja. oder das Pfannkuchenschiff, auf dem ich mit Cold Mirror war. Ja, Geil. hat sie sich gewünscht. Ähm, das, was mich am meisten ins Schwitzen gebracht hat, was mir jetzt gerade einfällt, war auch eine der ganz frühen Folgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Man denkt ja, wenn man sowas anfängt, wie so ein Podcast, ja, irgendwann wird die Panne kommen. Irgendwann gibt es ja. mal einen großen Fail, dann ist die Aufnahme ja. nicht mit oder so. Das ist mir passiert, als ich die Schauspielerin Emilia Schüle interviewt habe. Mhm. Emilia Schüle kam irgendwie aus dem ZDF-Morgenmagazin morgens. Also wir hatten irgendwie ja. frühmorgens einen Termin, weil sie da gerade für irgendwas ihren Film geworben hatte. Ja. Und dann hatten, hatte uns das ZDF freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt. Ja, sehr gut. Und wir saßen in diesem Raum und dann brach nach zehn Minuten die Aufnahme ab in meinem mhm. Rekorder. Und ich dachte, scheiße. Und es war ja auch, also sie mit ihrer Schauspieler, Entourage, es war alles, ne, das mhm. war dann so ganz schwierig. Es war jetzt nicht so wie du hättest natürlich Verständnis gehabt und ich hätte, glaube ich, nicht ganz Klar. so viel geschwitzt. So. Ja, ja. Aber da war es dann so scheiße, fester Timeslot und so weiter. Und dann habe ich da okay, Entschuldigung, Emilia, jetzt ist mir das hier, ist mir die Karte abgekackt. Äh, ja. Und dann war auch, man merkte auch, okay, die ersten zehn Minuten waren schon hinüber und ich dachte, was mache ich jetzt? was mach ich jetzt? Und ich hatte keine zweite Karte oh dabei. Ja, siehst du, du kommst auch schon Das ins ist super unangenehm. Und, ja, und es ja. war, ich wusste, oh Gott, meine Zeit läuft und ich brauche eine gute Stunde. Und ja. dann bin ich mit dieser Karte und dem Rekorder im ZDF rumgerannt und es ist so, dieser Podcast, Das ist ein ARD-Podcast. Also (lacht) bin ich im ZDF rumgerannt und war dann in irgendeiner Redaktion und habe gesagt: Dürfte ich einmal meine SD-Karte hier bei Ihnen in den Rechner stecken? Und dann haben die die mich wirklich angeguckt, als hätte ich so eine Handgranate und haben gesagt: also, wir lassen doch hier keine fremden Speichermedien in unsere Rechner. Natürlich. Das dürfen wir gar nicht. Natürlich, natürlich, und ich dachte, natürlich so, ja. wenn das was? mein
1: Chef wüsste. Es
0: ist alles öffentlich-rechtlich und ich muss na. doch nur diese Karte. Mhm. Wirklich, Till. Und dann hat die gesagt: Naja, also wir haben da, also sie war wirklich so ein bisschen wie auf dem Amt, so hat sie es sehr gewehrt. Und Komisch.
1: Dann, das kann, also, das kann man sich vom Öffentlich-Rechtlichen <lacht> gar nicht vorstellen. Ganz <lacht> liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen.
0: Schiele und ihre Entourage saßen drei Räume weiter den Flur runter. Also ja. Ich schon mit so erhitztem Gesicht, glaube ich. Ne? Oh nein. Oh, ich kriege auch Bauchschmerzen Dran denke. Und dann hat die gesagt, ja, sie hätten so eine Virenprüfstation und da müssen sie jetzt einmal meine SD-Karte drüber laufen lassen. <lacht> ich so, okay. Und dann sind wir wirklich wie in so einem Kopierraum, also so ein sehr enges zwei quadratmeter kabuff wo so große Kapierer, Kopierer drin standen. Und da war dann ein Rechner und jetzt, dann war der Bildschirm von dem Rechner so um 90 Grad gedreht. Also dann hat die da diese SD-Karte reingesteckt. Wohlgemerkt, das war der Schritt, bevor sie dann das mit ihrem Rechner formatieren konnte. Ja. Und dann haben wir wirklich bestimmt zehn Minuten auf den Ladebalken geguckt und zwar oh mit 90 Grad gedrehten oh nein. Köpfen, oh nein. Oh nein. während sie das durch dieses Virenprogramm laufen hat lassen. Und dann habe ich am Ende, ich glaube, 20 Minuten gebraucht, um die Karte zu formatieren. Und das was war, alles war dann mit Emilia? Ganz hat sie dann bei. Emilia war äh, die Grazie ja. vor, schlechthin und saß... In ihrem Raum und sagte, gar kein Problem. Wir fangen nochmal von vorne an. Ach, wie nett. Kein Ding. Sie war wirklich so nett. Toll. Aber ich hatte halt so, ne, es war für mich das erste Mal, dass jemand auch so einen engen Ze- Zeitslot hatte. Oder so. Also es ist Stimmt, stummärkt. die haben ja
1: dann so Promo, ja, die haben genau. ja dann so einen richtigen Promo-Slot. Ja. Da kommen dann ja. äh, so 50 Leute am Tag und ja, belabern alle. genau. Ein. Und da, also ja. dafür
0: lief es dann echt noch gut. Aber ich bin jetzt noch gestresst, wenn ich dran denke. Und ja, seitdem habe ich immer eine zweite SD-Karte. Ja, kann und ich alles, mich aber. echt reinfühlen.
1: Ja. Kann ich mich total reinfühlen. Ganz unangenehm. Oh, ich muss
0: jetzt Ich habe ja. auch schon
1: häufiger mal Podcasts aufgenommen. Also ich habe auch auch, ich habe ja auch Podcasts. Ja. Also, das sei den Hörerinnen und Hörern äh, gesagt. Zum Beispiel, nennen Sie doch einmal kurz äh, äh, deine Podcasts. Sie, sie heißt, ähm, Talk und ein Gast und endlich normale Leute. Und ich hatte jetzt bei, bei beiden schon die Situation leider, also einen mit Ariana Barburi und einen mit Moritz Neumeier. Und bei beiden schon mal die Situation, mhm. dass ich ähm, so nach 20 Minuten festgestellt habe, oh, gar nicht. Ja, mh, das hat hier wohl furchtbar. gar nicht richtig aufgezeichnet. Ganz unangenehm. Ja. Oder wirklich eine Folge, die man wegschmeißen musste, mhm. weil das dann aus den und den Gründen nicht ging. Das war immer sehr, Unangenehm. Und das sind ja nun Leute, die ich mag und die ich schätze ja. und die mir auch gewogen sind und, und, die, des, Verständnis und die einigermaßen verzeihend ja. Also, die sind natürlich auch sauer, ne? ja. erstmal, aber die dann einigermaßen verzeihend sind. Und dann kann ich mir vorstellen, bei Fremden ist es noch ein bisschen peinlicher. Ja. Ja, total. Ja. Ähm, wo du es gerade sagst, wie ist es denn eigentlich? Was ist das große Pro für dich, mit, äh, mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammenzuarbeiten? Und was ist so negativ? Weil bei, ich habe beide Seiten. Ja, ich stimmt. Ich bin jetzt beide Seiten. Ich bin, äh, also, einer von
0: deinem Podcast ist öffentlich-rechtlich genau. und einer ist privat.
1: Genau. Und, wie, und äh, du hast jetzt. Ähm, Also Deutschland3000 ist ja öffentlich-rechtlich. Was was findest du daran toll? Was findest du daran negativ?
0: Also was ich toll finde... Da gibt es wirklich mehrere Sachen, gerade wenn man, wenn jetzt Leute, so Deutschland3000-Hörerinnen wissen, ich glaube, dass ich diese Politiker zum Beispiel nicht bekommen hätte als mhm. Gäste. Also ich glaube nicht, ich hätte 2017 vor der Bundestagswahl alle drei SpitzenkandidatInnen gekriegt und ich hätte auch den Kanzler, glaube ich, nicht als Gast bekommen, kurz nach Kriegsausbruch. Mhm. Das ist einfach so, die vertrauen einem und ich hoffe, dass Hörerinnen und Hörer uns auch vertrauen im Sinne von, das öffentlich-rechtlicher Anspruch inhaltlich und da ist eine gewisse Recherche-Wucht dahinter und das kommt eben dann dazu. Wir haben halt auch die Budgets, dass jemand Mhm. ähm, nochmal alles nachrecherchiert und dass wir zum Beispiel diese, wir nennen sie ja Kopfstimmen, diese Zwischenmoderationen, das ist ja einfach immer nochmal um dem Ganzen mehr Tiefe und Gewicht zu verleihen oder weitere Informationen unterzubringen. Ähm, All das glaube ich wäre schwer sonst zu finanzieren oder sonst müssten wir halt Werbung machen und dann gibt es auch sowas wie Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt gleich sagst, irgendwas anfängst über Waffenlieferungen zu erzählen, dann kann ich den oder die Expertin im Hauptstadtstudio anrufen und sagen, stimmt das, was Tilda erzählt hat und ich habe quasi so ein riesen Netzwerk an Experten und Korrespondentinnen und so weiter und das ist journalistisch schon richtig
1: cool. Das stimmt. Und was ist jetzt das Negative? Was war das jetzt? Naja,
0: negativ ist es... Also, <lacht> dass, Kam das schon? Wir, haben ich das haben verpasst? Eben, wir haben eben schon gesagt, die, die Strukturen beim ZDF, die sind natürlich bei, der, bei ARD-Sendern und den ganzen jungen Wellen nicht anders. Also da verzweifelt man auch manchmal am Jugendschutz oder daran, dass alles nochmal irgendwie durch Justiziariate muss und so. Und das ist alles, um Sachen rechtlich abzusichern, aber es lähmt Dinge und es macht einen manchmal Möbe. Das ist auch mit Deutschland3000 jetzt nicht so selten der Fall gewesen, aber... Mhm. Ja.
1: Das wäre nämlich auch jetzt eine Frage gewesen, wie kommst du, weil du, gesagt, du hattest jetzt von positiven Sachen und gesprochen. Und natürlich werde ja. ich
0: nicht reich, so wie du mit deinem privaten Podcast.
1: Das ist klar. Naja. <lacht> ähm, und grinst,
0: er grinst. Ja, ich weiß,
1: ich du, ich weiß ja nicht, was du hier für Chris Eva, aber ich, aber ich gönne dir alles Gute, sag ich mal so. Ähm, wie kommst du, das wäre natürlich auch eine, weil du das gesagt hast, so, dass man kommt an so gute Gäste, ne? jetzt hast du von PolitikerInnen mhm. gesprochen, aber ähm, ich fand das jetzt zum Beispiel total. Ich hatte auch mal einen Podcast. Ich war, mach, mach auch ein paar Podcasts. Ähm, da habe ich so Comedians interviewt und mhm. ein paar habe ich nicht bekommen. Du hast ja, du hast ja aber alle gehabt. Ja, really? äh, t- ja total. Ich habe Leute bekommen, ja. die du nicht hattest. Ja, schon. Also du hattest Teddy zum Beispiel. Ja, das, das fand stimmt. ich super. Du hattest das du hattest Olli Spaß. Schulz. Ich glaube, du hattest auch mal Jan Böhmermann, Zumindest bist du mal zum Podcast äh, zu Jan Böhmermann gegangen. Ja,
0: bei fest und genau. Ich weiß. Genau.
1: Und ähm, da wäre jetzt auch meine Frage: Wie ähm, wie gelingt dir das? Wie ist dir das gelungen?
0: Es, ja, ich, also wir haben jetzt nicht den einen Trick. Ich glaube, bei Olli zum Beispiel mhm. war es mit Hilfe von einem anderen Gast. Ne? Also manchmal kann man ja sagen, du kannst du mal nicht da nochmal ein gutes Wort einlegen. Ähm, und dann läuft es wirklich ähm, darüber. Und sonst auch manchmal einfach hartnäckiges Fragen. Also okay. hier Belly, meine Kollegin, die man auch schon in früheren so Best-of-Folgen hören konnte. Die hat, also wir haben manche Gäste, die nennen wir Grabegäste und an denen graben wir ein bis zwei Jahre rum, bis sie endlich mal kommen. Mhm. So, und bei Teddy, das empfinde ich auch nach wie vor als eine der Sternstunden von Deutschland 3000. Ich glaube, da hatten wir Glück, dass er und sein Management uns gewogen waren und mhm. dachten, okay, irgendwo wollte er mal so ein großes Interview geben, weil das ist ja das Verrückte von ihm, gibt es ja gar nicht viele Interviews, ne? Ja. und dann, hat er, dann haben wir gesagt, du, wir haben hier noch eine Live-Aufzeichnung. Also es war auch sehr besonders, so vor Publikum und so. Und äh, dann hat er das irgendwie gemacht. Und dann war es so ein Und danach Gespräch. hielt
1: er sich nämlich auch wieder total bedeckt. Ich mhm. glaube, das war eines, eines der letzten Interviews mit ihm. Und ich finde, das ist so einer der größten Entertainer, die wir gerade haben in Deutschland. Ja. So eines der größten ja, Talente. Und das habe ich schon gedacht, ach, wie cool. Ja, genau. Und Bei Olli Schulz hatte ich auch nämlich das Gefühl, mhm. so, der, der kommt wirklich, weil er Bock hat auf dich. Mhm. So, also das ist schon irgendwie eine Auszeichnung, was du so für eine Gästeauswahl hattest, glaube ich. Ja. Ja, das empfinde ich
0: auch so. Es ist eine Ehre, wenn die kommen.
1: Du hast ähm, so von den ersten Malen erzählt, wenn du jetzt zurückdenkst, 100 ähm, Folgen sind es jetzt. Ähm, Das sind, glaube ich, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahre, ne? Ja, wir haben
0: 2019 angefangen und wir haben am Anfang... Äh, jede Woche eine Folge gemacht mhm. und dann habe ich, ich glaube, das war auch richtig gut, weil natürlich mit jeder Folge steigt die Chance, dass neue Leute das entdecken und natürlich mhm. ich würde auch immer noch gerne jedem jede Woche eine neue Folge raushauen und auch ohne Pausen und so, aber ich hatte das Gefühl, boah, wenn ich die Leute so im Akkord weginterviewe, dass Das ist nicht gut. Also erstens habe ich dann gar keine Zeit mehr, noch was anderes zu machen und mir irgendwie Inspiration zu holen und man wird ja auch den Leuten nicht mehr gerecht. Also wenn du wirklich so denkst, okay gut, Till ist abgefrühstückt und zack, schon den nächsten. Und jetzt mag ich, dass ich so weiß, ah, in zwei Wochen interviewe ich diese Person, dann trage ich die so ein bisschen innerlich mit mir rum, bevor es so richtig akut wird.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Also ich glaube, die Gespräche profitieren davon, auch wenn der Algorithmus bestimmt nicht glücklich drüber ist.
1: Ähm, aber wer warst du denn am Anfang? Kannst du das sagen? Also in, wenn du jetzt mal so zurückschraust, dich zurückerinnerst an so die ersten Folgen, was war das für eine Eva? Hm. Und wie unterscheidet die sich von der jetzigen Eva?
0: Uh, neulich, ich bekomme ja. jetzt ab und zu, Till, kriege ich so Nachrichten, sowieso Premium-Follower, alle miteinander, ne? Ja. Also wenn wir Nachrichten bekommen, ich hoffe, es war bei dir damals auch so bei den ganzen Reaktionen. Total nett, aber ja, es sind tatsächlich. wirklich sehr nette, ja. tolle Leute. ja. Und in letzter Zeit habe ich ein paar Mal Nachrichten bekommen von Leuten, die gerade anfangen, die Folgen alle nochmal zu hören. Oder mhm. von hinten oder von vorne weg irgendwie die ganzen ja. Deutschland3000-Sachen. Und die sagen mir dann, boah, und man hört voll, dass du einen Sprung gemacht hast. Oder ja. so, ich habe jetzt erst die Folge mit Felix Lobrecht gehört und boah, man hört voll, wie du dich entwickelt hast und so. Aber ah. ich weiß dann immer nicht, was die meinen. Mhm. Manchmal gucke ich so zum Beispiel in alte Frage, zum Beispiel die Fra- Folge mit Felix Lobrecht. Ich habe mich neulich auf irgendwie einen anderen Comedian vorbereitet und dachte, was habe ich Felix damals gefragt? Meine Fragen waren damals viel kürzer und prägnanter. Das finde ich eigentlich besser. Mhm. Jetzt, jetzt hole ich oft so aus oder mhm. ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Also wahrscheinlich denke ich mehr darüber nach, was ich mache. Vor drei Jahren bin ich da so reingestolpert und habe gedacht, ja gut, eine gute Stunde. So. Ja
1: klar, los geht's. Ja. Also wenn ich dich äh, ab und zu treffe, wir treffen uns ja ab und mhm. zu mal, meistens zum Frühstücken. Mhm. Und dann habe ich schon so das Gefühl, dass du, ähm, was du dein Leben und deinen Beruf angeht, sehr klar bist. Also wirklich immer so sehr, also immer so erstaunlich klar, wo ich dann immer denke, ah, ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich dann so nächstes Jahr so genau mache oder wo <lacht> ich mich in zehn Jahren sehe oder so. Und du hast das dann schon immer so ziemlich klar für dich. Findest du? Gerade ja. habe
0: ich es gar nicht klar.
1: Ja, aber das, also ich glaube, das liegt nicht so an dir, Also
0: also das liegt vielleicht eher so an den
1: den äußeren Umständen und dass nicht immer alles Mhm. funktioniert, was du dir so vorstellst, aber du stellst dir was vor. Und ähm, das habe ich das Gefühl, ist so total gewachsen und wahrscheinlich ist auch die Wahrnehmung von dir gewachsen. Also du wirst, glaube ich, auch nochmal anders wahrgenommen, ja. Also du wirst jetzt so als ernstzunehmende Journalisten wahrgenommen und ich glaube, am Anfang war das so, ah ja, da ist irgendwie so eine Junge von der ARD. Ja, so. die macht
0: was im Internet. Genau. Ja, aber weißt du, was ich gerade denke? Was natürlich auch cool ist an diesen Interviews ist, dass ich alle zwei Wochen jemanden treffe, der oder die auch irgendwie einen beeindruckenden Weg hinter oder vor sich hat. Und mhm. ganz oft sind es eben auch Leute mit sehr klaren Visionen. So gerade mhm. war Nina Chuba da, mhm.
1: die weiß auch sehr
0: genau, was sie will und wo sie hin will. Ne? Mhm. Und das ist schon, vielleicht ist das, das färbt dann vielleicht immer ja, so ein bisschen ab. will alles
1: Buffet, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Die will alles vom Buffet. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, was sind Fehler, die du am Anfang gemacht hast, die du jetzt nicht mehr machst?
0: Ich glaube, also es ist auch so voll die Standardantwort, aber ich glaube, ich war am Anfang viel perfektionistischer. Ja. Und ich habe ähm, bei manchen Sachen mich so ewig dran aufgehängt oder das fünfmal noch überprüft und so, wie ich jetzt denke, nee, das kann auch so schon raus. Mhm. Und der, der Unterschied fällt niemandem auf. Oder zum Beispiel, das wird, manchmal überlegen wir, Oh, müsste man da noch irgendwie das nochmal vertiefen oder erklären, müsste da noch so eine Kopfstimme hin oder so. Mhm. Und wenn wir das dann einfach nicht mehr schaffen, weil das ist wirklich scheiße aufwendig, die zu produzieren, ja. dann sage ich manchmal zu Belly, ach nee, komm, das lassen wir jetzt. Die, wenn nämlich eine Kopfstimme, die nicht drin ist, vermisst in aller Regel auch niemand. So. Das fällt ja. niemandem auf außer uns, die wir denken, oh man, man hätte ja noch oder man hätte ja noch einen Ausschnitt aus äh, Till's Comedy-Programm da reinbauen können mhm. oder aus Emilias Film oder mhm. so. Und wir schaffen es einfach nicht. Oder ähm, beliebtes Beispiel ist, wir hätten ja auch so gerne äh, Ausschnitte aus der Vanessa-Mai-Doku gehabt, äh, von dem wir bis zum Schluss dachten, wir kriegen sie. Kriegt man nicht, ja, tut dann weh, aber dann muss es trotzdem raus, raus irgendwann. So.
1: Ähm, welcher Gast hat dich verändert?
0: Ich glaube, also jetzt auf eine Weise hat mich Olaf Scholz verändert, weil die, mhm. der Moment, dass eine Person in meinem Alter eine Stunde lang den Bundeskanzler interviewen darf, ist sehr ungewöhnlich und deswegen glaube ich, hat es mein irgendwas mit meinem Beruf gemacht so oder mit mir, ne, mit meinem beruflichen Werdegang, dass Leute jetzt mich anders ernst nehmen oder so in so Entscheiderpositionen. Ich glaube jetzt gar nicht von den Leuten, die uns gerade zuhören, mhm. sondern äh, ich habe jetzt diesen Stempel, ja okay, den Kanzler hat sie schon interviewt, dann kann sie bestimmt auch das und das noch.
1: Ja. Das ist komisch. ne? Weil, also, das aber ist so, der war zu dem Zeitpunkt und noch nicht Kanzler, oder? Doch, wir
0: haben ihn ja zweimal gehabt. Ich habe ihn einmal vor der Wahl interviewt und dann nochmal kurz nach Kriegsausbruch im April dieses Jahr.
1: Ach ja, okay. Und
0: deswegen, mhm. ähm, das hat glaube ich was ausgemacht, aber das hat weniger mich verändert, sondern glaube ich irgendwie sowas, was was jetzt ich an Möglichkeiten habe. Und ich glaube, was mich verändert hat, waren eher so Begegnungen mit den nicht prominenten Menschen, ehrlich gesagt. Also ich war diesen Sommer im Ahrtal Mhm. und habe zwei äh, Leute interviewt, die beide fast alles verloren haben bei dieser Flut und die sind mhm. so alt wie wir mhm. und wenn du dann mit denen durchs Ahrtal stapfst und die dann fragen kannst, also das war so, das war sehr krieg ich jetzt noch, guck, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ja. ich dran denke. Ich habe ich wirklich Gänsehaut, ich, ich kann es von an hier aus sehen. übrigens, ja. ähm, weil ich so denk boah, also das war so beeindruckend und mhm. dagegen sitzen wir jetzt hier irgendwie im Warmen bei äh, komischer Granatapfelmate <lacht> und können unseren Podcast <lacht> aufnehmen, während ja. die gerade ihre Häuser noch wieder aufbauen ein Jahr später so und das ja. dass das Geht und dass die so über sich hinauswachsen, das hat mich richtig, glaube ich, verändert, weil ich daran, ich denke da oft dran, die haben mir so Geschenke mhm. gemacht, die haben mir so ein ähm, Dernau sagt Dankeschild, das steht hier im Flur. Und da gucke ich ganz oft hin und denke so, boah ja, ähm, man kann so über sich hinauswachsen oder so Kräfte mobilisieren und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Wie gehst du damit um, wenn dich ähm, Leute so nicht nur berühren, auf eine positive mhm. Art, sondern auch auf eine negative Art? Also ich glaube, jeder von uns hat ja so eine ja, so schwache Stellen, sag ich mhm. mal, ne so ähm, wo, die man vielleicht gar nicht weiß, ne? wo mhm. man so arglos fragt und man merkt, oh, da steckt eigentlich was ja. hinter. Ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht man hat eine Essstörung, also ich sage ja, irgendwas ja. nur ja. random jetzt, nur dass man eine Vorstellung ja. hat, was ich genau meine. Man hat eine Essstörung, dann redet man ganz viel über Essen oder so und man fühlt sich da unwohl ja. bei, zum Beispiel. Ja? Und äh, ich glaube, sowas hat jeder und jede von uns. Ähm, und äh, bei dir wird es bestimmt auch so sein und manche treffen das, mhm. ohne dass sie es wissen. Und wie gehst denn dann du damit um? Oder hast du sowas? Also ja. kommt dir sofort sowas in den Kopf, wo du ja, merkst, mhm. Ja, doch, okay. bestimmt.
0: Und das ist auch gut, dass man, wenn man das selber mal erlebt hat, weil man dann bei Interviewpartnerinnen auch merkt, wie die das manchmal umschiffen. Also ja. du kannst ja dann einfach, das kann, man kann schon anders antworten und versuchen, aus diesem ja. Thema wieder rauszukommen. Ja. Das Und warte, woran habe ich gerade noch gedacht? Ähm, umgekehrt passiert es ja auch, dass ich Leute in so eine unangenehme Situation bringe. Ne? Also es ist ja schon ein paar Mal passiert, dass Leute hier weinen mussten und ich bin nicht beim Boulevard und habe das versucht zu provozieren. Oder dass jemand sich unwohl fühlt mit einer Frage. Also das ist eigentlich, ich fühle mich am unwohlsten immer kurz, wenn ich so eine Grenze überschritten habe und die sagen, nee, darüber möchte ich nicht sprechen. Das kam bisher selten vor, aber das kam schon mal vor und das ist eigentlich ja voll okay. Also es ist ja völlig okay, dass ich dann was gefragt habe und die sagen einfach, nee, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber ich habe dann immer kurz so und dann denke ich so, Eva, nein, es ist okay, du darfst als Journalistin auch mal Fragen stellen, die jemandem unangenehm sind. Aber das möchte ich mir eigentlich abtrainieren. Das ist mir dann unangenehm. Das ist ja völlig, ne, solange ich dann nicht 15 Mal hinterher hinterherbohre, wenn eine, hatte ich hier schon eine Schauspielerin nicht über ihre Kinder sprechen möchte, was völlig legitim ist. Ja. Ähm, aber dann habe ich, da muss ich schnell dieses Gefühl loswerden von ein bisschen wie Golfer, glaube ich. Wenn ein Golfer ein Loch verkackt dann muss der am nächsten Loch das vergessen, damit er das Nächste wieder
1: gut machen kann. Mhm.
0: Und so ist es, glaube ich, bei Interviews mit Fragen.
1: So, dass man das abhakt und sagt, so, jetzt ist das Nächste.
0: Ja, und Mhm. bestenfalls dem Gast wieder das Gefühl gibt, okay, du musst dich jetzt auch nicht unwohl fühlen oder bedroht, sondern hier ist das nächste Thema, bei dem du ganz entspannt deine Geschichte erzählen kannst.
1: Aber würdest du denn sagen wollen, denn denken mir ist es lieber, also ich versuche gerade eine entweder oder frage zu kreieren. Ähm, lieber, Die musst
0: du nicht durchs Ganze Nee, nee ich ja. weiß, aber
1: das interessiert mich tatsächlich, mhm. weil das manchmal, weil das wirklich ein Grenzfall ist, weil das eine Gretchenfrage ist, glaube ich. Äh, lieber zufriedene ZuhörerInnen oder ein zufriedener Gast?
0: Lieber zufriedene ZuhörerInnen.
1: Ja, ne? Ja. Das, das nehme ich schon, oder? Ja,
0: ich finde, man... Ähm ich habe darüber, glaube ich, sogar mit Matze Hieltscher in diesem Podcast auch ähm, gesprochen. Der war ja auch mal zu Gast, weil der auch ein Interviewer ist. Ja. Und da habe ich gesagt, ob er seinen Gästen gefallen möchte, weil mhm. mich das damals sehr beschäftigt hat. Weil eigentlich darf das nicht sein. Ne? Eigentlich
1: genau, weil das klingt ich, nämlich gerade ein bisschen genau, so. Mhm.
0: Man muss da hingehen und sagen, nee, ich frage alles, was auch kritische Sachen oder ja. auch schwierige Sachen, weil das meine Hörerinnen und Hörer und mich interessiert. Ja. Ähm, und ich glaube, ich schaffe das meistens. Aber... Natürlich, nee, manchmal bin ich so, äh, wenn man so bei sich selber voraushalten und denkt, ah, das frage ich mal lieber nicht, das mhm. wird vielleicht heikel. Mhm. Manchmal und dann ärgere ich mich nachher.
1: Ja. ja, das verstehe ich. Ja. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte am Anfang auch immer so Angst vor so, ja, ich sag mal so blöden Fragen. Da mhm, habe ich gedacht, so ah, das ist ja dumm, blöd, ne? das zu ja. fragen. Ja. Und das sind oft die, die spannendsten. Genau. Ja, Auf die besten Fragen, stimmt. Ja. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn Leute dich doof finden oder wenn du Leute doof findest? Weil du wirst ja manchmal im Interview, gibt es manchmal auch so Sachen, die sagen Leute, da, da weiß man genau, boah, das ist genau, ja. boah, das, ist, boah <lacht> das mag ich gar nicht. Ich glaube, die Person mag ich gar nicht. Ne? Also es gibt, da, gibt so drei, vier Sätze, finde ja. ich. Also da ist dann sehr schwer dann zu sagen, ah oh, nee, nee, kann man ja auch so sehen. Hm. <lacht> nee,
0: naja, aber es ist ja mein Job. Ich bin Journalistin. Ja, genau. Also es ist aber, mein Job, ja. dass, man, dass ich sage, ich muss möglichst viele Perspektiven abbilden oder die irgendwie nachvollziehen ja. können oder nachvollziehbar machen. Ja. Im Rahmen des Grundgesetzes. <lacht> also, ja, klar. und ich hatte jetzt zum Glück noch keine Antisemitinnen oder so hier sitzen. Ja. Ähm, aber sonst, eigentlich ehrlich gesagt, ist es doch spannend. Also, wenn ich jetzt wirklich mit jemandem nicht einer Meinung bin, dann denke ich wieder. Im Englischen sagt man, that's good tape. Also es ist ja gutes Material, was du dir dann vielleicht wieder gerne anhörst, wenn ich nicht die ganze Zeit einer Meinung mit meinen Gästen bin, sondern es auch mal so ein bisschen Reibung gibt. Zum Beispiel dieses Jahr hatten wir das mit äh, dem dunklen Parabelritter. Das Mhm. ist ein YouTuber, der äh, früher viel über äh, Metal gemacht hat und äh, sich aber politisiert hat und jetzt viel politische Inhalte macht. Und mit dem habe ich mich echt so ein bisschen ich würde sagen, ähm, kultiviert gestritten. Mhm. Und da haben die Leute auch gesagt, haben sie voll gerne mal gehört, wie ich mich da so und, und worüber gestritten? Ähm, darüber, wie äh, journalistisch er sein muss oder kann oder sollte und dann, was Funk auf YouTube macht und so weiter. So, mhm.
1: Solche Themen. ja, ah, okay. Ja, ja. Das ist, äh, ja da, da war er sehr glaub, das, kritisch. Ja, und, da war, ja. sind die sehr kritisch, aber ich glaube, da sind die auch, ähm, da sind gerade YouTuber so ein bisschen hinterher mhm. natürlich. Ja, und also umgekehrt gucke ich natürlich hin und denke, so. ja, ja. Er, ist,
0: er hat natürlich auch nicht die öffentlich-rechtlichen Ressourcen, von denen ich eben gesprochen habe. No, und darüber sind wir dann so ein bisschen
1: aneinander
0: ja, ja. geraten
1: Wir spielen jetzt ein Spiel. Wir spielen okay. jetzt Quiz- und Schätzfragen oh, zu Deutschland 2000. Okay. Ja, damit wir okay. auch ein bisschen abbilden, was alles passiert ja, ist. Es ist ja so viel Folgen. passiert. Genau. Okay. Also, Geil. Davon ich krieg, weiß ich tatsächlich nichts. Siehst du. Und ähm, ich weiß das nämlich auch nicht. Also, ich habe jetzt nur die Fragen bekommen mhm. und die Lösung ist im Schwarz markiert. Und die muss ich dann irgendwie versuchen. Das soll euch okay. ja nur am Rand interessieren. Aber ich muss sie dann irgendwie äh, so weiß machen, dass ich sie sehen ich, kann. Ja. Also, erste Frage: In welcher Stadt wird laut Apple Podcast am meisten Deutschland 3000 gehört?
0: Uh. Also ich finde das ja, also das sehe ich sehr kritisch, Till, weil diese weil es auch
1: andere Podcasts gibt, zum nein. Beispiel Spotify Ach so, oder nein, nee, also
0: nein, weil diese pa- Plattformen allesamt, also die haben ja Statistiken, damit arbeiten wir auch, ne, um zu gucken, was was funktioniert ja. und was funktioniert nicht, Mimi. Aber diese Städte sehe ich deshalb kritisch, weil ich ähm, wir wollen ja gerade auch Leute irgendwie im nicht-urbanen Raum äh, abholen. Ja. Und Leute, die auf dem Land wohnen oder in so mittelgroßen ja. Städten und so. Und natürlich werden die in diesen Statistiken nicht abgebildet. Weil Eva, natürlich das ist immer jetzt aber auch nur ein die, Fakt, den ja, wir abfragen.
1: Ach, okay. Das ist jetzt, das ist jetzt also kein großes Politikum. Deswegen würde ich jetzt
0: sagen, rein statistisch müsste es Berlin sein, weil das ja, ja. auch die größte Stadt ist.
1: Ja, und äh, überraschenderweise, es ist München. Was? Ja, hättest du nicht gedacht. Ja, Hätte ich nicht gedacht. Ja, in München hören die Leute Deutschland 3000 am meisten so interessant.
0: Stark. Ja, Grüße nach Bayern. Mhm. Servus.
1: Wie viele der deutschland 3000 hörerinnen innen... Können weiß, wir kurz... Warte, ich ja. möchte kurz abbiegen. Ja. München
0: ist eine richtige Problemstadt aus Deutschland3000-Sicht. Warum? Ich war mal irgendwann in München, für, also beruflich, wusste ja. ich schon Wochen im Vorfeld, oh, da ist eigentlich Podcast-Aufzeichnung, aber ich muss am Tag danach in München sein. Und dann habe ich zu Belly gesagt, wir finden doch bestimmt einen Gast in München.
1: Ja. Benni ist dein Redakteur, ne? ist meine Redakteurin. Ne? Ja. Ja. Benni. Belly Belli, achso, ja. ja,
0: gut. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja klar, kein Problem. Aber es gibt keine Menschen in München. Also es gibt wenige, also es gibt, pass auf, folgende Menschen wohnen in München. Elias Mbarek, mhm. Joko Winterscheid und der erste FC Bayern. Mhm. Und sie alle wollten nicht mit mir sprechen.
1: Okay. Und deswegen Was ist denn seitdem mit Samira? Samira El-Wassil? Wurde ja. die da? Ja.
0: Ja, das ist gut zu wissen.
1: Ja, Tipp. Ich also hatte, das, ja. Ja, das ist ja... Okay, gut.
0: <lacht> Das ist wirklich sehr gut. Vielen Dank, Till. Ich komme hier richtig nach vorne. Danke. Ja, okay.
1: Ja, hoff. So, wie viele der Deutschland3000-HörerInnen bei Spotify sind weiblich?
0: Ähm, muss ich jetzt einen Anteil oder eine Zahl sagen? Ja, ungefähr. Ich hoffe, einen Anteil. Mal schätzen. Na, 50-50 würde ich sagen.
1: Ich würde sagen mehr. Also ich würde sagen 60 Prozent. Es ist äh, du? leider immer noch so, dass viele ähm, bei einem weiblichen Host, dass es eher Frauen oh. anzieht und bei, Män- bei einem Mann ist es egal. Ja. Aber so, ja, du hast deswegen recht. würde ich 60% stimmt, sagen. Stimmt, ich weiß, die, die Antwort weiß ich auch nicht.
0: Nee, das ist wirklich eine sehr gute Argumentation. Pass auf, dann gehe ich auf 59 und wenn ich Glück habe und wir eher 50-50 okay. sind, habe ich gewonnen.
1: Es sind 58. Oh! <lacht>
0: Du hast nicht, also es ist, am Ende hast du mitgewonnen, weil okay. deine
1: Argumentation steht. Aber ähm, schön, das ist äh, schön. Thema Musikgeschmack. Bei Spotify, welches sind die meistgehörten musikalischen Artists unter Deutschland 3000 HörerInnen in den letzten vier Wochen? Wow. wow. Das ist aber, also weil, das heißt, was, also, ja, genau. Also, was haben wir denn hier für absurde Statistiken? <lacht> du, aber ich weiß
0: genau, wer die rausgesucht hat, weil wir ja. haben nämlich bei Funk unser, ähm, das heißt Partnermanager, also der Mensch, der uns bei Funk betreut, heißt ja. David. Und David ist so ein Nerd für so Statistiken und Analytics und bestimmt. Hat ja. der diese Quizfragen gemacht?
1: Ja, okay. Und das
0: heißt, wir suchen jetzt, welche Musik hören Leute, die auf Spotify auch Deutschland 3000 hören. Wer Deutschland hören.
1: 3000 hörte, hörte auch quasi. Mhm, genau. Oh In mein den letzten Gott. vier Wochen. Da gibt es fünf verschiedene. Okay. Ja, gut. Das heißt, ist, ich muss
0: jetzt fünf schaffen. Ja,
1: also das ist natürlich hier wirklich. Ähm, also ähm, das, kann ich, das kann ich gar nicht einschätzen. Ich auch nicht. Ich glaube, so ähm, deutscher Pop ist dabei, ja. das kann ich mir gut vorstellen, ja. also weil ähm, d- der Podcast ja auch irgendwie was mit Worten zu tun hat. <lacht> Nein, also, mit, also das kann ich mir wirklich, ja das ist so, so doof, das klingt jetzt, aber ich glaube wirklich, dass man dann so, äh, auch so Deutschpop oder so, ja. also das auf jeden Fall, da wird was deutsches dabei sein, ja, zumindest okay. das würde ja. ich sagen. Oh,
0: boah, was gibt's denn gerade? Also ich denke, ich würde jetzt sagen, vielleicht ist Nina Chuba dabei wegen unserer letzten Folge, mhm. dass es da irgendwie sich gut statistisch geballt hat. Dann nehme ich ja unter meiner Instagram-Followerschaft eine relativ große Überschneidung im Harry Styles fantum wahr. Mhm.
1: Also ich kann jetzt schon sagen, Nina Chuba ist dabei auf Platz Wirklich? Fünf. Ja, wirklich.
0: Ha, okay, aber Harry Styles nicht.
1: Ähm, nee, Harry Styles nicht, aber... Ähm ich sag, ich, ich klär's auf, oder? Ist, also, ja. Oder willst du noch mal so, so die, zwei, drei, ge- also zwei, drei glaub, Bands ich, oder äh, Tapeten sagen?
0: Ja, also es ge- geht auch wirklich nur um musikalische Acts, weil ich glaube, die drei nur Fragezeichen Musik. haben auch eine hohe Überschneidung. Nur Musik. Okay. Boah, ich bin jetzt vielleicht. Nee, sag, klär's auf.
1: Ja, ähm, auf äh, Platz vier ist Michael äh, Boublé. Wow. Also vielleicht wegen Weihnachtsverzeihung. Ja, hätte ich jetzt
0: aber auch gehofft,
1: ja. Äh, auf Platz 3 ist Kraftklub.
0: Oh, mhm.
1: Äh, Platz zwei Taylor. Kuma, Swift. war schon hier.
0: Taylor, ja, okay. Und auf Nämlich? Platz 1,
1: Anne-My Canterright.
0: Wow. Ja. Okay, und das, obwohl Henning May noch nie hier im Podcast war. So, das dann, ist tatsächlich ähm, einer unserer Grabe-Gäste. Henning,
1: Henning falls bitte du melde das hier dich. Hörst,
0: genau, bitte melde dich. Es wäre schön.
1: <lacht> ähm, jetzt kommen wir zum Zitateraten. Es gibt noch Was? mehr. Junge? Ja, nun, okay, das ist ja Game Show. Wir haben ja einiges vorbereitet, okay. Eva. Und das möchte ich hier, also diese. Also du hier bleibt es jetzt gnadenlos. Ja, ab. Hier bleibt kein Böller ungezündet. <lacht> Zitate raten. Wer hat es gesagt? Zitat 1. Ähm, so, Das ist alles aus dem Podcast. Ne? Also a- alles aus den vergangenen... Nicht gucken, Eva, nicht googeln oder so. Ähm, alles aus den vergangenen Folgen, 99 Folgen, ähm, Deutschland 3000. Okay, aber spielst also, du es
0: jetzt ein? Nee, weil dann erkenne ich ja die Stimme. Du liest ähm, mir jetzt Es könnte ein Zitat sein, vor. dass
1: wir das noch vorliegen haben als Audio, ansonsten lese ich es vor. Okay. Das weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht, wie das danach erklimmen wird. Ja, aber es wäre ja, ja
0: blöd, weil ich würde die Stimme erkennen.
1: Richtig. Lies es mal vor. Also du liest es vor. Guter Hinweis, Eva. Ich lese das jetzt also vor, wir hören die Stimme nicht. So, ich kam aus einer schwierigen Jugend, war nicht so der Babe-Checker oder irgendwie (lacht) sonst was, sondern ich war okay, aber es war keine einfache Jugend. Bin von der Schule geflogen und so und auf einmal bist du in der Gewinnergruppe. Ja, du bist bei den Checkern. Wer hat das gesagt? A, Igor Levit, B, Frank Thelen, C, Felix Lobrecht.
0: Also wir haben tatsächlich... Ziemlich viele Schul- und Studienabbrecher. Ja. Und wenn jetzt das Wort Babechecker nicht drin wäre, dann hätte ich überlegen müssen. Aber das war Frank Thelen.
1: Genau, das würde, also, das, also da würde ich <lacht> zu 100 Prozent meine Hand dafür entfeuern, dass Felix Lobrecht <lacht> sowas nie sagen nee. würde.
2: Ich kam aus einer ähm, schwierigen Jugend, war nicht der Babechecker oder sonst irgendwas, sondern ich war, war okay, aber es war, war keine einfache Jugend und dann von der Schule geflogen und so. Und dann auf einmal bist du in dieser, in der, in der Gewinnergruppe, mhm. ja, du bist, in, bist, bist bei den Checkern. Babe-Checker, das ist wirklich ähm, <lacht> Nee,
1: nee, würde er nicht.
2: Also, <lacht> er
0: würde vieles sagen, aber, das nicht, aber da bin ich also mir sorry, richtig Anfang sicher. Fehlen, weil, aber das ist so ja. der
1: Ma- also, ja, das ist wirklich eines der uncoolsten ja. Mörder, was ich je gehört ja. habe. Ja, okay. So, ähm, Zitat Nummer zwei. Ich kann einfach nicht smooth <lacht> reagieren. Ich bin echt wie so eine Grille oder so. Mein Romantik-Level ist wie so eine Gottesanbeterin, die versucht zu tanzen oder so. Hat das äh, Laura Larsson gesagt oder Nora Tschirner oder Hazel Brugger? Das hat
0: definitiv nicht Nora Tschirner gesagt. Ähm, ja. Und es sind aber so comedian denen auch immer direkt solche Vergleiche einfallen. Ich tippe auf Laura Larsson.
1: Ich würde auch Laura Larsson Ich glaube nicht,
0: dass ich mich mit Hazel über Romantik unterhalten habe. Das ist Hazel
1: Brugger. Tatsächlich. Wirklich? Ja, interessant. Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ich kann irgendwie einfach nicht smooth reagieren. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach, ich bin echt wie so ein... Wie so eine Grille oder so. so mein, Romantik, mein Romantik-Level ist wie so eine Gottesanbeterin, die versucht äh, zu tanzen oder so. Sieht da einfach irgendwie nicht so aus. <lacht> okay, ja, krass. Ja. Okay. Hm.
1: Ähm, wenn man das einmal. Aber gem- kann ich
0: auch noch kurz was über Hazel sagen? Es ja? ja, kommt Gerne. mir gerade wieder hoch, ja, falls ihr das hier hört. Hazel Brugger, ja. Also es war auch eine richtig schöne Begegnung ja, das ich. Und du kennst die ja auch, ne? Ja. Und vielleicht, also ich bin ihr da auch zum ersten Mal begegnet und darauf habe ich mich sehr gefreut. Und dann hat sie mich bei sich im Studio in Köln willkommen geheißen mhm. und dann ist es ja so, also ich glaube, das ist vielleicht mein Fehler gewesen, bei manchen Comedians denkt man, die sind immer so ironisch ah, ja. und dann war sie halt so nett und, ähm,
1: nee, sie ist gar nicht ironisch. Genau, sie so. ist dann gar nicht ironisch, ja. also sie hat
0: ja diese, ne, wenn sie im On ist oder jemandem das Mikro hält dann hat sie diese herrlich trockene Ironie und was, dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Mhm. Und dann, haben, dann hat sie mich noch raus begleitet. Also sie hat dann auch ihren Rucksack so gepackt und wir sind zusammen wieder raus aus dem Studio. Und sie meinte ja. so, ja, Eva, wollen wir jetzt noch einen Frozen-Joghurt zusammen essen? Und ich dachte, das meint sie witzig. Und ich habe gesagt, ah. nein, nein, du, ich muss jetzt auch gleich zum Zug. Und dann ah, ja. habe ich mich so verabschiedet. weil ich da. Und dann ist sie noch Frozen-Joghurt essen gegangen. Ja, klar. Und, und ich dachte, Mist, ich habe jetzt wirklich einen Frozen-Joghurt mit der Hesl-Burger verpasst. Ich bereue das bis heute. Oh. Weil ich glaube, sie denkt jetzt, ja, die sie Schulz, die wollte, nur, die wollte nur schnell so eine Stunde Interview und dann ist sie einfach abgehauen. Ich hätte ja. liebend gerne noch einen Frozen-Joghurt mit Heselbrugger gegessen. Und ich habe das Gefühl, also wirklich, es ist ähm, einer meiner es Heuerpunkte. Nagt es nagt wirklich an mir. Ja,
1: wenn du sie das nächste Mal triffst, solltest du dir das dringend sagen. Ich habe das Gefühl,
0: sie will mich nicht mehr treffen, aber ja gut, vielleicht. Doch,
1: das ist jetzt, ja. das wird ihr ja bestimmt zugetragen. Ah, schön wär's. Ja. Ähm, so, wenn man das, also, nächstes Zitat, das ist Zitat Nummer drei, dann hören wir auch auf okay. mit, den, mit den Zitaten. Wenn man das einmal gemacht hat, so ein Backstage gesäubert, dann denkt man nächstes Mal dreimal <lacht> nach, bevor man irgendwie bei dem anderen <lacht> Festival einfach so sagt, ach, naja, keine Ahnung, mir doch egal, wie er morgens rein muss. Hat es T.S. Ullmann gesagt? Felix Kummer oder Olli Schulz?
0: Geil, ich habe gerade gedacht, wenn du mich jetzt, wenn die drei Optionen müssen sein, Olli Schulz, Kraftclub und die Twins, mhm. aber ich glaube, es war tatsächlich
1: T.S. Ullmann. Das glaube ich auch. Das klingt nach T.S. Ullmann, ja. nee, es ist Felix Kummer.
3: Wenn man, das einmal, wenn man das einmal gemacht hat, so ein, so ein, so ein Backstage gesäubert, ähm, dann, dann denkt man nächstes Mal dreimal nach, bevor man irgendwie auf einem anderen Festival so
2: einfach sagt, so, ach naja, keine Ahnung. <lacht> mir doch egal, wer hier morgen rein muss. Oh. Kraftlub
1: hat, hatten ihr eigenes Festival, nämlich das Cosmonaut-Festival. Stimmt, in dem Kontext. Und dann bekamen sie dadurch als, als, einen anderen ja, Blick. Auf boah, Felix Kummer,
0: auch ein richtig guter. Das war auch so jemand, wo das im Gespräch so ein bisschen geklickt hat und ich gemerkt habe: cool, der ist so eine gute Stunde, der ist einfach unheimlich freundlich und offen und nimmt dieses Gespräch ernst und er ist seitdem noch ein, zwei Mal auf Veranstaltungen an mir vorbeigelaufen und dann war es immer sehr nett und mit, ach ja und ja, das war schön.
1: So Eva und jetzt ähm, um ähm Ich habe richtig abgelöst in dem Spiel jetzt.
0: Zweimal falsch. Egal. Ja,
1: ja. du hast es aber immer ganz gut äh, erklären können, du warst, also Eva, du, also das war auch schwer. Okay. Das war ja auch schwer. Ähm, Gibt es denn Gäste, die dir noch jetzt besonders nachhängen? Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, äh, auf so was, was war alles los? Gibt's es da Gespräche, an die du dich besonders erinnerst ähm, und die du vielleicht noch so mit dir rumgetragen hast? Hat man ja manchmal wenn so ein, mhm. so ein Echo noch mal. Also, da hat es ja jetzt schon viele angesprochen. Ich ja. weiß zum Beispiel, also ich kann, ich kann mal eins sagen, was ich mhm. noch hatte. Also, ich hatte, ich habe das ähm, gesehen, bzw. gehört mit äh, Nathalie Amiri. Ja, jetzt und, neulich über den Iran, ne? Jetzt neulich über den Iran und das fand ich wirklich super. Das ja. hat mir, ja, also es klingt furchtbar, also eigentlich. Aber es hat, ich hätte jetzt fast gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Das klingt mhm. ein bisschen komisch. Aber das war trotzdem irgendwie leicht und trotzdem in ernste Lage angemessen. Mhm. Und ich hatte danach wirklich das Gefühl, ich weiß mehr über den Iran jetzt und ähm, war mir gar nicht so klar, dass ich. Also, so komisch das klingt, aber mir war es gar nicht klar, wie wenig ich darüber mhm. weiß. Ja. Also, gar nicht. Ich hatte, weil alles, was man nicht weiß, deckt man ja so zu mit Halbwissen oder Vorstellungen, die man sich so. Ja, man füllt es man, so mit so Auto, Autofüllkorrektur
0: auf. Genau, ne? ja.
1: genau mit, so, mit so Klischee, bla. Ja. Und dann merkt man auf einmal, nee, du, du weißt ja gar nichts einfach ja. über dieses Land.
0: Ah, das freut mich, dass du das gehört hast. Weil das, das fand war. Ich super. Das ähm, habe ich auch neulich schon gesagt bei einer anderen Podcast-Folge, aber. Die, das war für mich total gut, weil da haben wir auch so viel Feedback bekommen, so in der Art, wie du das gerade sagst, und so viele Leute haben das gehört. Und da habe ich beschlossen, das möchte ich bei Deutschland 3000 öfter machen, so komplexe politische oder nachrichtliche Situationen mit Expertinnen auseinanderdröseln. Ja. Weil ich glaube, ich kann gut so fragen, dass man das versteht und ja. dass man es so gut ordnet. Und wenn du dann jemanden hast, der dieses ganze Wissen hat, dann ist das einfach sehr befriedigend. Ich glaube, sowohl als die, die das das Interview führt, als auch als Hörer oder Hörerin, die sagt, boah, endlich habe ich es mal verstanden und fühle mich nicht blöd oder als hätte ich nicht genug Vorwissen und so. Also ich glaube, das werden wir künftig öfter machen. Aber was mir nachhängt, sind schon mehr so emotionale Sachen. Mhm. Also wir haben... Ja, zwei Zeitzeuginnen Folgen gemacht. Einmal mit Edda Schönherz, die als junge Frau in unserem Alter im DDR-Stasi-Gefängnis war, und dann mit Justin Sonder, der ähm, als Teenager den Holocaust überlebt hat und in Auschwitz war. Das sind Sachen, die, die vergisst du nicht. Und das äh, zum Beispiel dieses Gespräch mit Justin Sonder: Es gab vorher meines Wissens keinen deutschen Podcast, der mal das Wissen von äh, einem Holocaust-Überlebenden so oder diese Geschichte so konserviert hatte, wie wir das jetzt gemacht haben. Und Justin ist inzwischen gestorben. Ähm, und dass man jetzt trotzdem noch diesen Podcast hören kann, das finde ich so, da bin ich fast stolz drauf, dass wir das gemacht ja, haben. Ja, voll, so. Klar. Ähm, Und sonst jemand, der mir jetzt gerade neulich nochmal in den Sinn gekommen ist, weil er ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, ist Dominik Bloh. Dominik, den habe ich Anfang dieses Jahres getroffen. Der hat als junger Mann zehn Jahre auf der Straße gewohnt, also war obdachlos und hat einfach sehr eindrucksvoll davon erzählt und dann auch, es ist auch einfach sehr beeindruckend, wie er es dann wieder geschafft hat, davon loszukommen und jetzt wieder ein Leben zu führen, in dem er sich für Leute engagiert, denen es heute so geht wie ihm damals und dafür hat er jetzt das Verdienstkreuz bekommen. Und ähm, das sind so Folgen, wo ich immer denke, also die hebe ich auch deshalb hervor, weil die natürlich, wenn der Name nicht so bekannt ist, dann klicken die nicht so gut wie jetzt so ein Teddy oder Felix oder ja, Hazel ja. oder Olaf. Ähm, ja. Und deswegen sage ich das immer so, da ist es besonders viel wert, wenn die geteilt werden oder wenn Leute davon weitererzählen oder wenn sie einfach uns vertrauen, dass es trotzdem ein spannender Gast ist ähm, und die dann trotzdem anklicken.
1: Ja, ja. Ja, Eva, ähm, du hast jetzt von so bewegenden und vor allem emotionalen Momenten gesprochen. Ich glaube, das war auch so bei Nils von Blank. Ähm, Weißt du, kennst du die Folge noch?
0: Ja, ich glaube, das ist dieser Sanitäter, oder? Mhm. Genau. Genau. Witzig. Ja, der hat ähm, mir vor ein paar Wochen geschrieben, oder ich glaube, er hatte uns auch schon vor Monaten mal, vor Jahren geschrieben. Und zwar ist es ein Hamburger, der eigentlich nicht Sanitäter war. Der war irgendwas ganz anderes. Genau und hat dann unsere Folge mit Tobi Schlegel gehört. Ja. Tobi Schlegel war ja auch mal was ganz anderes. Der war Richtig. ja quasi mal ein Kollege von
2: uns. Genau. Ne? Der
0: hat irgendwie früher bei ähm, Viva moderiert und dann später bei genau. hatte eine Talkshow. Also er war ja. ein Moderator, eine Medienpersönlichkeit. Und dann hat er gemerkt, nee, das erfüllt ihn nicht. Und dann ist er Rettungssanitäter geworden. Also er hat wirklich in der, ich würde überhaupt Mitte seines Lebens einmal alles hingeworfen und neu angefangen. Und ich glaube, dieser Hörer, den du gerade erwähnst, der ähm, hat dann diese Folge gehört und das Gleiche gemacht.
2: Und das hören wir jetzt mal. Mein Leben habt ihr vor circa zwei Jahren um 180 Grad gedreht. Damals war ich 48, selbstständiger Grafiker und arbeitete noch hinter dem einen oder anderen Tresen in Hamburg. Und so mittelmäßig glücklich. Mir fehlte die Nachhaltigkeit, die Menschlichkeit und der Sinn. Doch dann kam der Podcast mit Tobi Schlegel und sah einen wirklich sehr beeindruckenden Weg zum Notfallsanitäter und mir war sofort klar, in die Richtung willst du auch noch gehen. Abends erklärte ich das meiner Frau Johanna und die war auch sofort Feuer und Flamme und meinte, das bist du, dabei unterstütze ich dich. Ja, und so bin ich nun in meiner Weiterbildung zum Rettungssanitäter Und wenn diese Podcast-Folge läuft, bin ich gerade in meiner Abschlusswoche in der Schule, um dann hoffentlich Ende der Woche meine Abschlussprüfung als Rettungssanitäter zu bestehen. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank für all eure Arbeit. Ich werde euch weiter folgen und sage Tatütata. (lacht) Das das oh,
0: schön. Ja. Das ist jetzt wieder so ein Gänsehautmoment, oder? Mhm. Also ich meine, Nils, vielen Dank für die schöne Nachricht und viele Grüße. Es ist doch irre. Also wenn ich mir vorstelle, ne, dass der hat das vielleicht irgendwie im Radio gehört äh, oder wann auch, bei welcher Gelegenheit auch immer. und so. Also Till, wie hörst du einen Podcast? Man denkt ja nicht, oh mhm. ja, ich, ich höre jetzt diese Podcast-Folge und danach ändere ich mein Leben. Und dass das Leuten dann trotzdem passiert, mit was, was wir produzieren, ist halt irre. Also ja, voll, ist doch super, voll wenn man schön. da so einen Einfluss
1: hat. Ja. Das ist doch sehr schön. Und oh äh, so ging es auch der ähm, nächsten Gästin, Caro Klose. Kannst du dich noch an die erinnern? Ja,
0: Caro Klose, auch einer von diesen Gästinnen, wo mhm. wahrscheinlich die meisten Leute der Name nicht sagt. Und der war ich mal begegnet und war von ihrer Geschichte sehr beeindruckt. Weil Caro hat so eine richtige Bilderbuchkarriere gemacht, also so ja. Top-Abschlüsse, war dann in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, irgendwie hat bei der UN gearbeitet, bei den UN gearbeitet, äh, war in vielen Krisen und Kriegsgebieten und wollte die Welt besser machen für Leute, denen es richtig, richtig schlecht geht. Ja. Und ähm, hat das, glaube ich, auch äh, in Teilen geschafft, aber ist auch selber dadurch so belastet gewesen, dass sie ein posttraumatisches Belastungssyndrom entwickelt hat, also einfach krank daran wurde und auch in ihrem System verzweifelt ist, weil dieses System ihr Arbeitgeber ihr nicht geholfen hat. Und dann hat die auch ihr Leben geändert. Also ein bisschen so wie Nils, alles hingeworfen. Und ich fand das damals krass, dass eine Organisation wie die Vereinten Nationen ihren Mitarbeitenden nicht helfen, Ne? Mhm. Also dass sie sagte, ich hatte keine Therapie, da gab es keine Möglichkeiten, niemand war für uns da, darauf wollte ich aufmerksam machen und dann fand ich aber auch einfach diese ganze Geschichte von ihr persönlich beeindruckend, dass sie sagt, ja und jetzt bin ich in Niedersachsen ähm, auf dem Plattenland und baue ein, ich glaube inklusives Dorf auf, Hitzacker, mhm. ja, genau. wo ich sie dann auch besucht habe und dann hat sie quasi nach Ich rette im ganz Großen die Welt, mache ich jetzt im ganz Kleinen auch die Welt ein Stückchen besser. Und das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Genau, und bei der hat sich durch ähm, den Podcast auch was getan, hat sie erzählt, Mhm. was Grundlegendes im im Leben verändert. Und da haben wir uns gedacht, die die rufen wir an. Ich habe jetzt von deiner Redaktion also einen Zoom-Link bekommen, die Mhm. hält sich bereit. Und wir sprechen jetzt beide mit ihr. Wie schön, okay. Hallo? Hallo, hallo?
0: Na, Schön, dich zu sehen. Nach Küche aus. Ja, genau, wir
1: sitzen in meiner Küche. Ja, wir sitzen bei Eva in der Küche ja, okay. und ähm, ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen geteased, beziehungsweise Eva hat noch mal rekapituliert, wie das so war äh, mit dir in der Folge. Ähm, was ist danach ja. Bewegendes passiert für dich? Ich, äh, ich leite jetzt äh. mal so komisch über. Du weißt, glaube ich, worum <lacht> es geht. Feuerfrei. Ja. <lacht> Ja,
3: äh, wollt ihr erst das Private oder erst das Berufliche?
1: Ja, erst das Berufliche ganz kurz und dann das Private, <lacht> weil ich weiß, das, ist, äh, das Private ist das Highlight, für mich zumindest. Genau, ja, ja für mich auch. Okay. Also beruflich,
3: ähm, naja, ne, ist auch nicht wirklich beruflich, ich habe mir einen äh, Kindheitstraum erfüllt, habe mir ein Pferd gekauft, also das nächste Mal, wenn Eva äh, zu Besuch kommt, dann äh, können wir Pferde besuchen gehen. Und ähm, habe dann auch äh, mich für die Kommunalwahl aufstellen lassen 2021 und wurde auch in zwei Gremien gewählt und bin mit Mitte 30 jüngstes Strat- Stadtratmitglied geworden, was glaube ich so cool. ist, wie, die, wie die, die deutsche Kommunalpolitik aussieht. Also ja. es sind in erster Linie ältere weiße Rentner, ähm, Männer und ähm, bin da auch so dabei, dass zu organisieren, dass wir uns untereinander als Frauen, wenn wir schon so in Minderheit sind, weniger als ein Drittel, dass wir uns untereinander überparteilich mehr vernetzen und Themen auf die Agenda bringen, die halt auch irgendwie ja die Rentnergeneration und vielleicht auch Männer nicht so auf dem Schirm haben, mhm. äh, wie mangelnde Kitaplätze oder mhm. allein Kinderbetreuung. Wenn du als Ratsmitglied Kinder hast, ähm, kriegst du 8 Euro pro Stunde für Babysitting-Geld. Ähm, und noch nicht mal angepasst an den Mindestlohn. Weil yes. einfach es ist es keine böse Absicht, aber es ist ja. einfach, die Leute, die in diesen Gremien sitzen, haben das nicht auf dem Schirm. Ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz viel machen. Und also, du kannst ähm, so ein es nicht lassen mit
0: dem Welt verbessern.
3: <lacht> genau. Aber jetzt, statt irgendwie Friedensabkommen, geht es um Radwege <lacht> und äh, Fahrradstraßen.
0: Jetzt ja, aber, aber bitte ich das merke schon, ich kann dich
3: in ein paar Jahren Nun. schon wieder einladen, ne, bei dem, was sich bei dir alles tut. Ja, und jetzt das Private. Also ähm, mit Eva hatte ich ja, ähm, ja auch über unser Wohnprojekt hier erzählt und ähm, hat den Aufruf gestartet, dass Freiwillige sich gerne bei uns melden können. Und das hat genau ein Freiwilliger getan. Und ähm, der hatte wow. es auch mal in sich... Ähm, ja, und er war zwei Wochen hier, um äh, freiwillig mitzuarbeiten, ist großer Deutschland3000-Fan, hat irgendwie alle Episoden gehört und, ähm, ja, und kam dann hier als Freiwilliger und nach zwei Wochen ging er
0: wieder als mein Freund und <lacht> ihm, wow, das ist so
1: cool, oder? Wie gut ist das, ey?
0: Ja. ja, und vor allem, Till hat eben erzählt, er hat, als er zu Gast war, so richtig viele Reaktionen bekommen, aber Till, meines Wissens hast du nicht... Die Frau deines Lebens äh, darunter <lacht> nee, gehabt. Nicht,
1: äh, nicht über den Podcast. Deswegen, nee. es ist
0: nicht wichtig, wie viele Reaktionen kommen, sondern wenn eine kommt, die so ein Treffer ist, dann ja. ist es ja wirklich sehr besonders. Alter Schwede.
1: Ja, mega und, geil.
3: Ja, und jetzt sind wir zum 1. November in eine gemeinsame Wohnung hier im Wohnprojekt gezogen.
0: Wie toll. und, Boah, und da stand ich noch auf der Baustelle bei dieser genau. Wohnung, in der ihr jetzt wahrscheinlich wohnt, Genau, ne?
3: genau. Und äh, ja, und... Ja, beruflich ist er unter der Woche halt äh, woanders, aber am Wochenende sind wir hier in meinem Wohnprojekt zusammen. Und das hätte Ach, wie ich natürlich cool. nie gedacht. Also ich wurde seitdem schon auf Instagram oder einmal wurde ich an der Fähre von einer Fahrradtouristin angesprochen. Äh, sie hat sich dann auch unser Wohnprojekt angeguckt und an der Fähre hat sie mich wohl entweder Gesicht oder Stimme erkannt und meinte, ah, waren sie nicht die und die? Ähm, ja, also Witzig. manchmal darüber werde ich noch angesprochen oder wurde auch als Rednerin eingeladen über so diesen Leistungsdruck und was passiert, wenn man plötzlich Mhm. nicht mehr so leistet, wenn man vorher immer in solchen äh, Umfeldern war. Da wurde ich schon eingeladen, weil es mir einfach nochmal, hat mir auch gezeigt, bei wie vielen Menschen das irgendwie was auslöst oder sie beschäftigt. Mhm. Ja, aber ich glaube, so dieses persönliche Glück, das war das, was ich am wenigsten von dieser Sendung erwartet hätte. (lacht) Erst recht, wenn du dein Herz ausschüttest und dich so ähm, verletzbar und wirklich von so deinen tiefsten dunkelsten Seiten zeigst, hätte ich ja nie gedacht, dass mich dann irgendjemand gut findet. Und das war ein hm. sehr entspanntes Kennenlernen, weil ich halt dachte, naja, der kennt eh schon das Schlimmste über mich. Also ja, wenn er super trotzdem gut.
0: noch mit mir zusammen sein ja, das, das ist ja, das ja. so eine Schulk. schöne Botschaft ja. auch. Ja. Das finde ich jetzt sehr
1: voll gut, schön. Ne?
0: Wenn man aufmacht, dann haben wir am Ende alle was davon. Wer hätte ja. das
1: gedacht, Eva? Dass ist das oh. hier dein Podcast quasi eigentlich eine Kuppelshow ist. Ja, ja.
0: das ja, denke ich gerade okay. auch schon. Vielleicht müssen wir mal so einen Ableger starten, ja. Caro. Irgendwie Kuppeln also 3000 oder so. Ja. 3 Herzblatt 3000. Oh, ich Herz glaube,
1: du hättest da auch ein bisschen Bock drauf, oder? Ja, absolut. Ja, absolut. So dabei. eine Flirtshow.
3: <lacht> Aber man muss wirklich real sein. Man muss über seine tiefsten... Momente des Lebens erzählen und nicht irgendwie verdecken und so tun, als sei alles toll und super, mm. sondern wirklich sich als Mensch mit all seinen Schwächen und Tiefen zeigen und dann äh, klappt diese schon, bestimmt.
2: <lacht>
0: oh, Ey, das nehme ich ab jetzt auch ins Briefing für alle unsere kommenden Gäste. Ja. Die, so, die, die ja. genau.
1: Sind. genau. Wenn
0: sie sich ja. komplett, wenn sie real sind und sich hier öffnen, dann können sie das große
1: Glück finden, Dann das ist die Liebe 3000. eures Lebens. Genau. Ja. Aber nur dann. Ja. Ähm, Ach, Herr Caro, ganz lieben Dank. Bis bald. Mach's tschüss. Gut, tschüss. Danke, ciao. Wie cool. Ja. Ach,
0: toll, wie schön, dass wir sie jetzt angerufen haben.
1: Ja, Eva, also man kann es schon sagen, also du hast schon also ganz konkret, auf offenbar was bewegt.
0: Ja, aber also, dass es auf diese Weise passieren würde, hätte ich jetzt auch nie gedacht. Das ist ja richtig schön.
1: Finde ich ziemlich Wirklich. gut. Ja. Finde ich super.
0: Ich Ich nehme auch noch weitere Kappels. Also vielleicht verkappel ich. Kapp- Vielleicht verkuppel ich als nächstes Henning May oder Armin Laschet oder so. Mal gucken.
1: Ja, okay, alles klar. <lacht> nicht Eva, miteinander. Ähm, ich möchte ähm, zu einem unangenehmen Teil kommen, aber ich möchte, dass, ähm, meiner, ich möchte da meiner journalistischen jo- Sorgfaltspflicht, obwohl ich die gar nicht habe eigentlich, trotzdem <lacht> nachkommen. Aber in der Rolle hast du sie in natürlich. In der Rolle habe ich sie natürlich. Ich bin, ich bin jetzt Eva. Ähm, möchte ich auch sagen, ihr seid ja ausgezeichnet worden, ne? Ihr habt ja Preise gewonnen. <lacht> und äh, Zum Beispiel hier, Medienpreis Luft- und Raumfahrt. Das war neulich, ja. ja, So, Kurt-Magnus-Preis. Podcast-Preis als beste Interviewerin. Zweiter Platz, Medium-Magazin-Preis.
0: Ja, Journalisten des Jahres. Ist ja unangenehm, ne? Also ich will... (lacht) Hast du dir das jetzt bewusst nochmal so aufgeschrieben? Nee, also deine
1: Redaktion hat mir tatsächlich reingeschrieben, das ist wahrscheinlich, Eva, wahrscheinlich unangenehm. Ja. ja. Also natürlich ist es mir
0: nicht unangenehm, ausgezeichnet zu werden. Ich finde es ja schön, wenn die Arbeit, die dieses Team macht, so Anerkennung findet, aber ich ähm, muss damit jetzt nicht so aus gehen
1: Ja, ist so in Ordnung. Aber trotzdem gut. <lacht> und ähm, was hast du denn jetzt, weil du, du hast ja schon da relativ viel gewonnen jetzt und auch viel Lob bekommen und hier Leute zusammengeführt, offenbar. <lacht> ähm, hast du dir was vorgenommen so für die nächsten 100 Folgen? Sagt man noch immer. Ja. Die nächsten 100 Lebensjahre.
0: Ach, oh, Till. Also ja, es gibt noch so ein paar Grabegäste, wo ich denke, boah, die möchte ich doch gerne nochmal bei Deutschland3000 begrüßen. Und manchmal frage ich mich aber auch, das würde mich auch sehr interessieren von unseren Hörerinnen und Hörern, die ja bestimmt auch noch andere Interview-Podcasts hören. Und ähm, es gibt ja, also die Zahl der Gäste ist ja nicht unendlich. Und was ist eigentlich, wenn jetzt in nochmal 100 Folgen es nicht mehr so viele Gäste gibt, die hierfür in Frage kommen? Was Mhm. soll ich eigentlich dann machen? Fange ich dann an, Leute nochmal einzuladen oder ändere ich dem Podcast irgendwie so, dass er dass er irgendwie eine andere Mission hat und ich mit anderen Leuten andere Gespräche führe oder was passiert dann eigentlich? Das manchmal in dunklen Stunden holt mich diese Frage ein und dann denke ich wieder, naja, wir haben schon noch eine sehr lange Liste von Leuten, die noch nicht hier waren, aber Man soll ja immer zwei Schritte vorausdenken. Und das beschäftigt mich. Aber ansonsten hoffe ich, dass es noch ein paar gute. Ich freue mich vor allem immer, wenn die Gäste gute Orte vorschlagen. Also dass ich noch ein paar coole Reisen machen darf und mit denen lustige Sachen erleben. Und ich hoffe, dass wir wieder mehr live machen können jetzt nach zwei Jahren. Wir haben ja bald, vielleicht will ich das auch noch mal kurz unterbringen. Am 13. Januar sind wir in Mannheim beim SWR Podcast Festival. Da gibt es nach über zwei Jahren endlich wieder eine Podcast-Live-Aufzeichnung. Oder fast zwei Jahren. Und ähm, davon hätte ich gerne noch mehr. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht. Und ich finde es schön, wenn man diese Community, die wir ja haben, ähm, wie man hört, jetzt jetzt flirten die schon mit meinen Gästen, äh, wenn man die auch mal spürt und sieht und nicht immer nur in Anführungsstrichen so für sie raussendet, sondern die auch treffen kann. Was findest
1: du geil an Live-Publikum?
0: Also ich finde toll, dann die Leute zu treffen, die uns hören ja. ähm, und mal so die Gesichter da ja. dazu zu haben und so diese Stimmung. Und es macht auch was anderes mit den Gästen. Also ich glaube, dass ein Teddy oder ein Clueso oder eine Ali Neumann mhm. sich auch anders verhalten haben, weil da so ein wohlwollendes Publikum war. Und dann ja. haben die sich geöffnet, obwohl da mehr als eine Person war, die ihnen zugehört haben in dem Moment. Ah,
1: meinst du, die öffnen sich mehr, die Leute? Manchmal live? ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist ein bisschen, es, ja, frage ich mich jedes Mal jetzt eben auch bei der Live-Aufzeichnung, die wir gerade organisieren, da frage ich mich, hm, diesen Gast, will ich den jetzt eigentlich mehr im One-on-One, eins zu eins haben, damit ich mit dem so ganz privat bin? Oder ist es gut, wenn ich das Publikum habe, wie meine äh, Helfer, äh, die so mit suggerieren, hey, du darfst hier dich öffnen. Wir sind alle nett zu dir und wollen einfach deine Geschichte hören.
1: Ich habe jetzt äh, Olaf Scholz häufiger gesehen. (lacht) Ich habe das Gefühl, er ist so ein ähm, noch mal eine, eine Ecke mehr weniger zugänglich als Angela Merkel weicht noch mehr Fragen aus, also und hat ähm, so zwei drei Themen mitgebracht, die möchte er setzen, Da mm. möchte er, der möchte er mm. Statements raushauen, die, die sind vorher aufgeschrieben worden, die sagt er dann genau so mm. und das war's. Ja? Mm. Und alle anderen Fragen sind irgendwie egal. Da habe ich das Gefühl, da gibt's Neu- so meinst du, da gibt's irgendwann noch mal in naher Zukunft sowas wie wie sagt man denn, also so, so eine Gegenbewegung dazu? dass es Leute gibt, die wieder offener sind oder sind wir einfach jetzt in so einem äh, Mediengame, wo man sagt, ja, es ist eigentlich am klügsten und besten für Leute offensichtlich, bei Olaf Scholz hat es ja funktioniert, und am erfolgreichsten, wenn sie einfach gar nichts mehr sagen.
0: Also ich glaube, dass genau, wie du gerade andeutest, die Medien zum Teil mit Schuld dran sind und insbesondere, ehrlich gesagt, die sozialen Medien, Mhm. weil dir halt alles massiv um die Ohren gehauen wird. Wenn du Mhm. irgendwo mal einen Fehler machst oder ein falsches Beispiel wählst oder eine Formulierung wählst, die jemanden verletzt oder die, die aus der man einfach einen guten Witz machen kann. Also kannst du vielleicht auch gleich mal sagen, du ja. machst ja auch Heute-Show zum Beispiel, wo ja auch viele Politikerinnen interviewt ja. werden. Ähm, und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass zum Beispiel Abgeordnete viel vorsichtiger werden. Mhm. Und ich glaube, Olaf Scholz hat sich gedacht, okay, damit fahre ich auf super Nummer sicher. Ich ziehe hier komplett ähm, die Mauern hoch und mache wirklich nur die politische Botschaft. Ich glaube aber, dass er damit riskiert, viele Leute gar nicht zu erreichen, weil das so unemotional ist. Und es gibt ja Politikerinnen und mir fallen gerade jetzt besonders äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck ein, die ja schon oft persönlicher kommunizieren oder sich anders erklären oder manchmal auch ganz bewusst, glaube ich, Beispiele wählen wie, ja und die junge Mutter, die ich getroffen habe oder so, das hilft ja auch schon oder mhm. sogar, wenn sie von sich selber erzählen. Ja. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht zwingend parteigebunden. Es ist jetzt Zufall, dass das auch zwei Grüne sind. Ich glaube, da gäbe es in allen Parteien Beispiele. Aber ich, ich würde hoffen, dass es das das, aber damit müssen wir als ähm, Publikum auch äh, wieder ein bisschen versöhnlicher damit umgehen, wenn jemand dann was teilt, dass das nicht sofort ihm oder ihr zum Nachteil gereicht.
1: Ja, also. das glaube ich auch. Also, ja. ist irgendwie so, ja. also ich habe das tatsächlich in der, ähm, also ich habe ähm, ganz am Anfang gestartet, bin ich mit einem Poetry Slam mhm. und da habe ich das so gemerkt, dass das Publikum sich manchmal selber den Abend versaut. Ähm, Im Sinne von, ähm, also da werden dann ähm, so Leute ausgezeichnet mit einem gewissen Stil. Es ja. gab so einen gewissen ja. Stil, da wurde ein bisschen gereimt. Das soll, war lustig und am Ende gibt es eine Message. Ja. so Und ähm, da gab es teilweise Leute, die haben dem sehr nachgeeifert. Die haben gemerkt, ah, das funktioniert, dann ja. gewinne ich so einen Abend. Ja. Also beim Podoslam wird ja abgestimmt ja. und dann gewinnt man diesen Abend. Und irgendwann hat es dazu geführt, dass es dann so... Leute gab, die nur noch so waren wie XY, ja. sage ich mal. Es war also irgendwie alles, alles gleich. Alles sehr überspitzt ja. jetzt formuliert. Ne? Und ähm, und das hat dann dazu geführt, dass sich viele Leute Gelangweilt haben mhm. davon, obwohl sie das eigentlich sozusagen selber mhm. dafür verantwort- für ja. verantwortlich sind. Ja. Und so ein bisschen so habe ich das Gefühl, es ist jetzt bei Olaf Scholz, der so die Spitze ist von Ähm, Ja, ja, wir wollen niemanden mit Skandalen, wir wollen niemanden, der äh, der, komisch
0: ist. Der war halt lange der Finanzminister von Angela Merkel, der konnte sich aus nächster Nähe angucken, wie das funktioniert. Und dann kommen auch in Deutschland Leute und sagen, ja, aber wir wollen mal so einen emotionalen Macron oder so einen äh, wegweisend äh, große Reden schwingenden Obama, aber ich glaube, sie wählen ihn dann ganz oft eben doch nicht, wenn so eine Person kommt, in Deutschland. Hm? So, das hat man ja gesehen. Die Mehrheit geht dann an jemanden, der vorsichtig, zurückhaltend
1: Warum warum glaubst du das? (lacht) Woran liegt das? Warum ist das in Deutschland so?
0: Ich glaube, War der dass letzte, der,
1: der, der ähm, die Deutschen mitgerissen hat, Hitler, und deswegen haben die Deutschen Angst davor. <lacht> nee,
0: ich würde sagen, danach kamen auch noch Strauß und, ja. und so Leute, okay. ähm, die halt oder Willy Brandt, die sich dann da irgendwie im Bundestag gestritten Stimmt, haben und ja. rhetorisch richtig auf den ja. Putz geklopft haben. Aber da habe ich noch nicht mal gelebt, als das passiert ist. Ja. das, ne?
1: das gucke ich mir jetzt so in Schwarz-Weiß auf YouTube an. Aber hast du nicht diese, vor- also ich habe das jetzt natürlich überschützt gesagt mit ja. Hitler, ne? Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass Leute Angst haben vor Leuten, die rhetorisch mhm. besonders gut sind, dass da in Deutschland immer so ein bisschen Abstand die gehalten? Vielleicht,
0: wird, vielleicht. Stimmt. Habe
1: ich immer so ein bisschen das Gefühl, mhm. so ein bisschen so eine, so eine, so eine grundsätzliche ja. Angst vor, ähm, wenn jemand gut ist oder wenn jemand popul- sehr zu populär ist, dann ist es irgendwie populistisch. Genau. Oder auch
0: eine Skepsis vor Leuten, die auch eine gute Show oder Geschichte machen oder erzählen. Ne? Ja. Dass man dann sagt, ach, der will uns ja verarschen, obwohl er oder sie vielleicht einfach es auch gut an den Mann bringen kann. Ja. Leute, schreibt uns, also schickt, wünscht euch Gäste. Wir lesen das alles. Ich weiß, mhm. ich schaffe nicht mehr immer alles zu beantworten, aber selbst wenn ich dann nur das lesen kann und einen Screenshot an meine Redaktion weiterleite. Also wir lesen und besprechen alles, wir führen Listen mit Wunschgästen und wir lesen auch und sehen all euer Feedback.
2: Mhm.
0: Also weil ich bekomme so viele Nachrichten zu den Folgen und wir werden, wenn Leute die Folgen teilen, dann werden wir irgendwie markiert oder gemenschen, welche Plattform es auch immer ist. Das ist wirklich, das hilft uns auch sehr, dass dieser Podcast irgendwie immer noch mehr Leute findet und so. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das war auch, ne, das hat man glaube ich jetzt auch gemerkt, es ist wirklich anders, als wir erwartet haben, was an Feedback kommt und was so passiert. Und das ist, finde ich, mit die größte Motivation. Ja. Also, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, natürlich ist es cool, diese spannenden Leute zu treffen. Das, ist ne, das motiviert mich oder so, an coole Orte zu kommen. Aber auch, weil ich immer weiß, ja, und dann hören das so viele Leute und es macht wieder was mit denen. Ja. Und es ist immer schön, wenn ihr uns davon erzählt, was es mit euch macht. Und wenn ihr eben diese Folge weiterfahrt, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr das in den letzten 100 Folgen so viel gemacht habt. Und wir haben wirklich bei uns in dem. Managementsystem, wo wir als Redaktion kommunizieren, haben wir so einen Flauschkanal und da kommt immer das ganze Feedback rein, wenn Leute uns schreiben, irgendwie wie gerne sie die Folgen hören oder dass sie gerade was für sich neu entdeckt haben und so. Ähm, das tut richtig gut, weil manchmal ist man so in diesem Produktionshassel mhm. und es ist dann doch ziemlich stressig. Jetzt hatten wir zu oft Le- Leute, irgendwie, die krank geworden sind und so. Ähm, und dann kann man kurz im Flauschkanal gucken und denken, ja, aber dafür machen wir es, ja. Und das tut dann immer gut. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Hören in den letzten drei Jahren.
1: Ja. ja. Ja, danke, dass ich dich ähm, dir ein paar Fragen stellen durfte. <lacht> ja,
0: danke dir, Till, dass du das jetzt hier mit mir so gefeiert hast. Ja, natürlich sehr gerne. Äh, das also ich habe mich da gar nicht so schlimm interviewt
1: zu werden. Oh, sehr gut, okay. Ja, also ich oh. habe mich auch als du mich interviewt hast immer sehr wohl gefühlt. und ich hatte auch immer, weil ich mir das Gefühl hatte, du hast dich sehr, so gut vorbereitet.
0: Ja, das ist mir das wichtig. Genau
1: und das ist mir aufgefallen. Das Schön. fällt einem dann immer sehr schnell auf, wenn mhm. man auch ab und zu mal interviewt wird, dann hat man dann ja, ja einen Vergleich, einen Vergleich. Oh Gott, ja. und dann merkt man manchmal, ja gut, das ist ja jetzt hier einmal bei Wikipedia reinguckt und ah, ja. da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, ja. noch mal so im Vorhinein. Ich hoffe, es ging ja ungefähr ein bisschen so zumindest.
0: <lacht> ja doch. Ja, okay. Vielen, vielen Dank.
1: So, ja, sehr gerne.
0: Deutschland 3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Redaktion Isabella Schreier, Aline König und David Schöner. Produktion Isabella Schreier. Social Media Julika Bickel. Sound Design, Sound Quadrat.